0: Estás escuchando Reserva de Maná.
1: Bienvenidos.
2: Y bienvenidos una semana más a Reserva de Maná. Ya estamos aquí, programa 201, después de, de ese especial tan rico que nos metimos entre pecho y espalda de tres horitas y que vosotros habéis disfrutado. Os lo agradecemos mucho porque está funcionando genial. Estamos muy contentos de ello y, bueno, yo creo que es un reflejo de lo bien que nos lo pasamos grabando y lo bien que os lo paséis vosotros escuchándolo. Así que feedback positivo y vamos con, como digo, con el programa 201, el 5x20, Reseñas de maná que vamos a traer un montón de títulos Yo os traigo el Just Cause 4 David os va a hablar de Mutant Gear 0 Y de Warhammer Vermintide 2 Oscar hablará de Ark Survival Evolve Para Nintendo Switch Y de Sega Mega Drive Classics También para Switch Y Julio viene cargadito con tres títulos El Breaker Persona Dancing Grihander Medemort O sea un título larguísimo los, los, El recopilatorio de los Dancing en Starlight que, que ha salido hace poquito y un, un remaster de las Remedant Remaster. Así que todo eso es el menú para hoy. Voy a dar paso a mis compañeros. Los conocéis de sobra, pero bueno, que menos que presentarlos para esta jornada de grabación de podcast. En primer lugar, el swing de la reserva, el señor David Valerón Hernán. Muy buenas
3: iba a poner la voz de Valerón, pero no, no me sale y va a quedar muy lamentable <risa> sí. compañeros la verdad es eh, no, un placer eh, pasar esa barrera de los 200 nos lo pasamos genial en, en el programa este de celebración y a seguir, ¿no? a seguir con nuestro, seguir con los videojuegos hoy cargador de reseñas súper variadas y con muchas ganas de, como siempre de descubrir un poco lo que, lo que han sido los títulos de los compañeros sobre todo
2: muy bien tenemos también al señor Oscar García muy buenas
1: muy buenas y nada feliz año a todos los oyentes, que este es el primer programa del año. Y nada, encantado de estar aquí una noche más con un Reseñica, que siempre se mola mucho estas programicas para, para recomendar o no algún que otro título a, a nuestros amigos de la Reserva. Y nada, como dice Valero y como dice Jaime, nada, programón el, el de la semana pasada, que nos lo pasamos genial aquí hablando de, de nuestras cositas que nos preguntaban los oyentes. Y nada, a darle otra semanica más.
2: Muy bien, y por último tenemos al señor Impossible Julín, que como digo viene cargaico. Ha ido pidiendo su, sus códigos o, o bueno o copias físicas también, como es ese caso de, de persona riquísimo que nos facilitó Coach Media, esa edición tan chula, y, y aquí lo tenemos, al señor Impossible Julín. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas amiguitos, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días a todos. Encantado de estar aquí otra semana más, eh, y efectivamente yo yo ahí voy, voy garrapiñando códigos y, y de hecho el persona que lo pidió expresamente esperaba un código y me topé con una edición preciosa, cortesía de Coach Media que por supuesto he, he, he quemado duramente durante esta semana porque a mí ponme un juego de persona que ya puede salir a hacer macrame, que me flipa.
2: Y encima te ha traducido.
4: Hombre, este, que este era el que había que traducir, está claro. claro.
2: Este era el importante. <risa> cabrones, cabrones. <risa> bueno, pues <risa> nada. Vamos a empezar esta primera tanda con las reseñas, empiezo yo, David, Oscar, Julio y en la segunda parte Julio, David, Oscar y Julio de nuevo. Así que voy con mi título que es Just Cause 4, Oscar tú como también lo has jugado y tenemos la reseñita ahí en No países. para Freaks, pues puedes, reseñar, puedes, o sea, puedes comentar sobre lo que yo voy a contar, eh, eres totalmente libre de interrumpirme. Okay. En fin, Just Cause 4. Vuelve Avalanche, con su sandbox más loco, grande y más cafre que nunca. Vuelve rico. Así que vuelve Jazz Cause, como digo, la cuarta entrega. Para quien no lo sepa todavía y como me gusta hacer a mí en mis reseñas, pues primero un poco decir de qué va este juego. Que se trata pues de un juego de acción en mundo abierto en el que tendremos un montón de tiroteos que es lo más importante, conducción y, por supuesto, el uso de nuestros dos principales artilugios que son el gancho y el traje aéreo, el wind suite, no también el paracaídas, por supuesto, en fin, tenemos un montón de, 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 de cachivaches y de cosas para hacer el loco por ahí. A lo mejor no es tan satisfactorio como desplazarse por Manhattan con las telarañas de Spider-Man. Pero bueno, es bastante divertido el hecho de tirar el gancho eh, hacia una torre, impulsarte con él para caídas y cuando tengas suficiente altura pues desplegar ese, ese traje aéreo y coger velocidad hasta llegar a, a tu punto. La verdad es que, que es una delicia esto de desplazarse por el, por el inmenso mundo de Just Cause 4. Y esta entrega, debo decir que es muy continuista con la anterior con respecto a su jugabilidad que mantiene un buen gameplay, que esto es muy importante en un juego que hay tanta acción y tanto tiroteo la verdad es que es muy satisfactorio eh, debo decir por ejemplo que los enemigos y los aliados no tienen demasiada inteligencia vale los he visto un poco, un poco torpes en ambos bandos, pero luego tenemos montones de armas de vehículos de todo tipo, hay vehículos aéreos, en fin, hay cepelines, hay helicópteros, hay avionetas, hay absolutamente de todo. Por supuesto, terrestres, tenemos eh, tanques, mmm, coches acorazados del ejército, hay coches normales de todo tipo, hay Lamborghinis, hay una especie de, eh, no sé si un Nissan Impresa o un Skyline o qué es, pero vamos, coches tuning japoneses, eh, hay todo hay hay absolutamente de todo, hay también barcos, barcas. Y lo cierto es que ha mejorado bastante la conducción. Eh, cuando uno se mete con juegos de este calibre, ¿no? de este tamaño, y siempre tiene un poquito de miedo de la conducción. ¿no? Yo eh, siempre me acuerdo de juegos como, <coughs> como los sandbox de Ubisoft, el Watch Dogs o el Ghost Recon, que la conducción es un auténtico desastre. Pues en este no. En este la verdad es que se conduce bastante bien y puede recorrer bastantes kilómetros sin pegártela. Y me ha sorprendido muy gratamente. Luego hay que comentar novedades yo creo que la gran novedad de esta entrega es la personalización de, de nuestro brazalete ¿no? de nuestro gancho con estas habilidades que vamos a ir desbloqueando conforme pasan las misiones eh, a destacar pues, ese dispositivo muy similar al, al, al Fulton, ¿no? que tenemos en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que es esto de lanzar globitos para, o globazos para elevar objetos o para elevar personas para elevar cosas de todo tipo además eh, podemos tirar globos de distinto tamaño. ¿no? Por ejemplo, si queremos levantar un camión o un contenedor, pues evidentemente hay que tirar globos grandes. Para personas no sirven los globos pequeños. En fin, hay que jugar un poquito con estas cosas. Y luego, pues también tenemos otros dispositivos que lanzamos como una especie de, de, de mini cohetes, ¿no? De propulsión que sirven pues, para lanzar. En vez de pues, elevar en el aire, pues, por ejemplo, le tiras dos cohetes de esos a un coche y sale despedido por ahí haciendo piruetas. Y, y un montón más de cosas que, que iremos equipando a nuestro brazalete. Además, pues podemos hacer combinaciones con, con todo esto para ver quién hace la burrada más grande. ¿no? En este sentido, es muy divertido. Como por ejemplo ponerle la propulsión, que lo probé yo, ponérselo a una vaca y, y, y que la vaca salga por los aires haciendo loopings como si fuera un globo de, como si fuera un globo desinflándose, que eso lo podéis ver en mi Twitter que creo que lo colgué ayer o anteayer, en fin, puedes hacer como digo auténticas burradas, esto pues igual me coge Pacma y me, me encierra, pero vamos, es un videojuego, hay que tomarse estas cosas un poco, un poco de coña eh, decía el tema de, de que puedes hacer un poco lo que quieras en este juego yo de hecho creo que, que eh, el juego te permite tanta libertad a la hora de jugar eh, que puedes hacer uso de todas las herramientas y habilidades que te van dando o no, porque o sea, no, y creo que no es obligatorio usar todas estas herramientas que he dicho, porque eh, aquí algo que me llama mucho la atención es que con disparar y hacer saltar todo por los aires es más que suficiente para seguir avanzando, es decir, mmm, no hay nada que nos obligue usar una nueva habilidad que nos acaban de desbloquear. Por ejemplo, si una carretera está bloqueada por un camión eh, en llamas eh, que puedo despejar con la ayuda de mis propulsores a distancia o con, o con estos globos aerostáticos y tal... Eh, ellos me piden hacer eso, pero realmente da igual, porque si hago reventar ese camión y lo hago desaparecer a bombazos con el lanzagranadas o el lanzamisiles o lo que sea, no hace falta utilizar ese dispositivo. Es decir, simplemente con que quede la carretera despejada puedo continuar la misión. Esto es algo que me ha llamado mucho la atención porque al final te están enseñando un montón de, de artilugios y de cosas que realmente no hacen falta. Esto yo, en parte, lo veo un inconveniente, ¿no? Porque al final es que tienes eso, un montón de cosas que, 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 que no tienes por qué usar. Entonces, está ahí como cuando hablamos de, de Spiderman, ¿no? De todos estos objetos que te van dando, de los artilugios y tal, que los puedes usar o no. Pues esto aquí también lo tenemos. Luego el juego mmm, nos ofrece un mapa bastante grande, donde tenemos las misiones principales de la historia, por supuesto que no es nada del otro mundo la misión y que al final se resume en malos contra buenos por el, por el control de un país, en fin, con lo, la resistencia, los narcotraficantes, los mercenarios, tal, estas cositas, y luego muchísimas misiones secundarias. Yo aquí lo malo es que estas misiones, las secundarias, son bastante repetitivas, es decir, hay muchas del mismo tipo y entonces al final es como, por ejemplo, liberar prisioneros. Pues si te haces uno de liberar prisionero, bien, pero cuando te tienes que hacer pues, tres o cuatro seguidas y así en varias zonas, pues es un poco pues es un poco cansino, ¿no? Si fuera optativo 100% no pasaría nada, pero es que estamos obligados a, a comernos unas cuantas antes de poder acceder o seguir accediendo, mejor dicho, a las principales. Que ahí es donde está la chicha, que tampoco es que sea la panacea, pero bueno, eh, las, las guays son las principales, aunque ya digo... Que sin ser la panacea sí que hay algunas que son bastante espectaculares y otras muy entretenidas. Yo me encontré aquí algunas cositas que no me esperaba, como no hubiera infiltración, pero mmm, bueno, ya lo veréis conforme vaya jugando. No todo es destrucción en este juego, en este juego y eso pues oye, está muy bien. Luego gráficamente eh, he visto un esfuerzo ¿no? en cuanto al tamaño de los escenarios, el colorido, eh, la cantidad de elementos en pantalla y variedad del entorno porque es que tenemos ahora zonas de todo tipo, no yo creo que el anterior juego pecaba un poco de ser un poco así lo mismo, no tropical, selvático y tal pero aquí hay de todo, hay nieve, hay desierto hay selva por supuesto también, pero hay montaña y playa en fin, hay un montón de cosas yo lo único es que eh, por desgracia en una Playstation 4 estándar que es donde yo lo he jugado eh, veo que hay serios problemas de carga de texturas y de popping, ¿no? Porque, por ejemplo, llegas a una zona de agua y te ves como que el principio de, del mar o del río está terminado, ¿no? De cargar y como que el final sigue estando como con esos cuadraditos, ¿no? Como de pincel de agua y se va cargando eh, por el camino, ¿no? Esto la verdad es que queda feo verlo, ¿no? Además, cuanto más rápido avancemos más evidente será este problema porque si nosotros vamos nadando no nos vamos a dar cuenta o si vamos navegando con un barco lento o conduciendo lo que sea, esto no se va a ver pero claro, si vamos muy deprisa con nuestro traje es como que nosotros vamos más deprisa que la carga de las texturas no entonces en este sentido a mí me ha chocado bastante eh, eh, hablaba del agua no el agua la verdad es que no está muy cuidada ni la superficie ni el fondo pero bueno, lo cierto es que en general que es lo importante, no? yo creo que todo luce bastante bien, bastante decente, muy colorido, muy variado y destaco las impresionantes explosiones que vamos a tener a lo largo de todo el juego es decir, este es el juego que aquí todo explota no? esto como como las cosas estas de los Simpsons que de repente sale una cabra y, y explota o, o el carro del bebé que va cayendo por las curvas, y, aquí explota todo también, o sea, tú empiezas aquí a tirar granadazos y a disparar y puedes romper prácticamente todo, ya digo que es un juego que tiene efectos muy llamativos y muy pues eso que le dan un toque muy chupulo no como eh, decías las explosiones pero también tiene eh, tormentas en fin, tormentas normales tormentas eléctricas hay tormentas de arena en las zonas desérticas o luego la seña yo creo que de esta de esta entrega que lo hemos visto en trailers y en gameplays previos al lanzamiento del juego el famoso tornado no que os voy a contar otra anécdota, igual que os he contado la de la vaca, y es que ayer pues me puse a hacer el, el, el cabra por ahí a probar cosas locas para ver si podía traer algo alguna anécdota al programa, y voilà, lo conseguí, ¿no?, porque me fui directo hacia el tornado y digo yo, bueno, pues voy a ver qué pasa en el tornado. Pues bueno, conforme te acercas al tornado... Eh, pasa lo que tiene que pasar, que el tornado absorbe todo lo que hay en su camino, casas, animales, coches, soldados, absolutamente todo. De hecho, absorbió mi coche y me, lanzé, me tuve que lanzar del coche, abrí el paracaídas, pero ¿qué, ¿qué fue sorpresa para mí? Que cuando estaba con el paracaídas, en vez de absorberme y hacerme tabaco, eh, seguí subiendo hacia arriba el tornado, ¿no? Algo un poco extraño, pero bueno, fui volando hacia arriba con el paracaídas hasta llegar a lo alto del tornado, a lo más alto del todo, tan alto estaba yo por encima de los aviones y miré hacia abajo y de repente me vi un Zeppelin, una nave de esta, un Zeppelin, pero además uno un poco raro, parecía como, como futurista, no se lo vi un poco raro así que me fui hacia el Zeppelin y digo yo, bueno, pues a ver si me puedo montar y en eso que me monté Conseguí meterme dentro, me puse a conducir eh, o a pilotarlo, no, no se podía hacer absolutamente nada salvo moverte, no izquierda, derecha, ir más rápido y más lento, pero bueno, me pareció gracioso, luego, luego se me ocurrió la genial idea de decir voy a ver si lo puedo destruir, efectivamente le pegué un petardazo y salí volando por los aires, explotó el cepelín, fuego por todas partes, en fin, ya digo que es un juego muy loco y que se presta mucho a situaciones de este tipo, pero bueno, por suerte conseguí acabar una misión que era destruye el cepelín. Que, que ni sabía que la tenía pero al, al, al hacer esa, esa barbaridad pues eh, la, me, me la pasé digamos, desbloqueé esa misión eh, vamos a hablar de más aspectos técnicos como por ejemplo la música que es uno de los apartados más cuidados del juego. Yo no me canso de decir que la música para mí es un elemento más de, de los juegos y que es lo típico que te puede poner la guinda al pastel o, o cagarte un juego, ¿no? Un juego muy bueno al final con una música muy mala es como que te lo lastra mucho. Pero bueno, en este caso ya digo que es un punto muy cuidado. Tenemos una gran cantidad de canciones. Eh, por un lado tenemos las que se pueden escuchar en los coches, así tipo GTA, ¿no? Con diferentes emisoras, con distintos estilos. Y luego, por otro lado... Tenemos la banda sonora, digamos, la original del juego, que tenemos pues desde pistas más épicas y orquestrales hasta algo más eh, menos grandilocuente, ¿no? más mmm, con efectos, elementos actuales, más electro, más tecno para, para partes más de acción y demás, con lo cual hay mucha variedad y bastante calidad y no solo eso, sino que todas las voces han sido dobladas a nuestro idioma así que, muy bien, en este importante aspecto, es un juego que pues, tiene unos valores de producción o de localización pues que oye que se agradecen muchísimo y en definitiva pues Coast 4, debo decir que es un título que haciendo un símil con el cine, con ¿no? lo que se suele decir es un juego para dejar el cerebro fuera de la sala y entrar a divertirnos ¿no? un juego muy cafre, como he dicho al principio muy loco pero que a mí el diseño de las misiones ¿no? y la progresión pues no me ha terminado de convencer. Para mi gusto eh, se pasa un poquito de anárquico en este sentido. No te explican absolutamente nada. Es decir, te sueltan ahí en plena acción. Directamente no te explican ni cómo se cambia el arma ni qué tienes que hacer ni nada. Simplemente los típicos puntos de aquí está el objetivo, tira para adelante y mata a todo. Y... No sé, esto a mí no, no no he llegado a casar con este estilo así, tan tan loco y tan desenfadado. Y luego lo que he comentado, ¿no? que por desgracia también pues peca un poco de, de repetitivo. Pero ya os digo que si probasteis el Jascus 3 y os gustó, pues este mmm, os tiene que gustar lo mismo o más. ¿no? Porque es muy parecido, pero luce mejor gráficamente, eh, tiene más de todo, la conducción más cuidada, hay más variedad, mayor tamaño... Es decir, os va a gustar seguro. Ya Jascos 3, por cierto, que lo dieron en PlayStation Plus hace relativamente poco, hace unos meses. Y si sois suscriptores del Plus, pues oye, seguramente lo tenéis ahí para probarlos si no estáis seguros de hacerlos con, con esta cuarta entrega, que ya digo, un juego que está muy bien, siendo lo que es ¿no? un juego para pegar tiros para hacer el loco y poco más no esperéis eh, una grandísima historia ni nada por el estilo es un juego como digo pues eso de dejar el cerebro ahí en el, en el sofá al lado de vosotros y vosotros ahí en cefalograma plano a pegar tiros y hacer el loco es muy, no. es muy
1: Michael Bay muy Michael Bay
2: totalmente pero además sí. de, de la época contemporánea
1: no yo la verdad es que estoy ya un poco así entusiasmado a mí sí me ha gustado porque yo me lo he tomado en plan esto es lo que es esto es un, un, un juego para hacer el cabra y es verdad que tiene el fallo ese que has visto que que has comentado que te dan un montón de posibilidades, porque la verdad que eh, eh, por posibilidades de, de combinaciones para usar el gancho de voy a ponerle esto globo al camión para que se desplace y luego lo dejo caer encima de tal, y luego tú un destrozo y sigo para adelante y tal. O sea, puedes hacer mil cosas con los objetos que tienes, pero al final, como puedes terminar la misión eh, eh, andando y disparando directamente, no te incita ahí a, a, a explorarlo todo pero claro, no, 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 es, claro. Es, es, es un juego para... yo creo que es, es un, un canto a los fans de, de jazz House, porque es todo lo que había en el 3, pero más todavía y, y simplemente ponerte y decir, voy a hacer el cabrón un rato poniéndole, como hiciste tú el otro día, misiles a una vaca pues misiles a una vaca ¿Vale? entonces, <risa> se puede hacer es se dejan hacerlo, con lo cual, vamos a hacerlo y ya te digo es... que te lo tomas en ese plan, y el juego, yo te puedo decir que yo me, me he divertido muchísimo haciendo mucho el gamberro y dedicarte solamente a ver explotar las cosas
2: eh, 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 me resulta muy llamativo ¿no? lo que he dicho yo, lo que has comentado tú que te da la impresión de que el juego con lo que tienes al principio es decir, con el gancho para caídas, el traje aéreo y las armas que vas cogiendo por ahí que te puedes pasar el juego así que no hace simple. falta ni abrir el menú de, de los artilugios
1: perfectamente, mira yo he mi una misión una de estas de rescata a los soldados de no sé dónde, y tal, que habían como dos bases y tal, igual. Y una de ellas fui en plan, voy a usar el gancho todo lo que puedo para. En fin, esta torreta la levanto por aquí, a este le tiro el globo y lo levanto para. O sea, intentar un poco eh, ser imaginativo con las herramientas que te dan, ¿no? Pero claro, ya cuando lo llevas haciendo un rato, dices, bueno, yo quiero avanzar. Y ya cuando quieres avanzar, lo más rápido, lo más rápido es, me coge como el gameplay del juego también es muy bueno. Sí, vale, sí, sí. pues me cojo mi metralleta y rambo y para adelante y también te lo pasa yo creo que Avalanche aquí se ha currado un montón de posibilidades pero no se ha currado un premio por usar esas habilidades yo qué mm. sé eh, eh, que si te lo terminas de una forma te den un arma o de otro potenciador, yo qué sé, algo de eso no lo sé, yo tampoco soy, no sabría diseñar no, sé, no sabría diseñar un nivel, ¿no? pero yo me imagino que si me hubieran dado un premio por por currarme más como pasarme algo usando el gancho y el globo y tal, pues a lo mejor sí me lo hubiera currado más en todas las misiones pero al final pues siempre solía terminar pegando tiro.
2: Al final lo más divertido es pegar tiros, porque eh, como digo hay un montón de armas, es decir, escopetas, eh, rifles, fusiles, subfusiles, rifles de francotirador, lanzamisiles, lanzagranadas, o sea, hay un montón de variedad, luego aparte las que coges de la torreta de una camioneta de combate, eh, eh, un cañón antiaéreo, o sea, todo lo puedes usar. Y luego,
1: porque hay una, me acuerdo que había una que le dabas al botón y se transformaba la metralleta en una especie de como... Escudo un escudo y va a disparar sí. mientras te ocupa o sea que son súper imaginativas también ¿eh?
2: y luego está muy guay que to todas o oh yo diría que todas las que he probado tienen disparo secundario uh -huh. es decir, pues la escopeta tira una pequeña granada luego la, eh, el de francotirador tira como una bala explosiva luego hay otro subfusil que si dejas cargado el secundario que es como que tira varias balas que persiguen o sea, todas tienen un ataque secundario limitado, por supuesto o sea, que es un rollo como que vas cogiendo eh, granadas, ¿no? en el Metal Slug y se te acaban pues esto igual, no tienes como el disparo secundario que se acaba, pero todo tiene disparo uh -huh. secundario y es súper divertido de usar. Uh -huh. Y bueno, hablando de Metal Slug, es que yo creo que este juego prácticamente es un Metal Slug en 3D. <ríe> o sea, es tirar para adelante, disparar, disparar, disparar y, y, a, y a eso se dedica el juego.
5: Uh
2: -huh. y, y lo que pretende, que yo creo que es eso, lo hace muy bien. Luego ya cuando se mete, como digo, en cosas más complejas, que si sí, un intento de desarrollo de árbol de habilidades o algo así, y ahí es donde falla. Pero bueno. Un juego muy divertido, en cualquier caso. Vamos con la siguiente reseñita, que le toca a David. que nos traes primero?
3: Pues yo creo que vamos a pasar del, de este deleite frenético del Just Cause a algo un poco más pausado, también muy disfrutable, y que para mí ha sido una, una grata sorpresa, como ha sido el Mutant Gear Zero, Road to Eden, que es un juego, la verdad es que poco atípico, ¿no? Porque quizá ha orientado a un público que, que es un poquito especial no, por el tema del tipo de juego que es ahora veremos que mezcla muchos géneros pero que la verdad es que una vez que, que el juego te gana a mí al menos así lo ha he hecho es, eh, es una cosa que es un, últimamente yo he visto pocas veces esta mezcla de géneros que funcionen tan bien y, y la verdad es que a, a los amantes de la estrategia, el rol y los mundos postapocalípticos pues creo que no los debe pasar por alto. Así que vamos a, vamos a ver de qué trata. Eh, es un juego que ha salido para PS4, Xbox One y PC. ¿vale? Está basado en una, una popular eh, saga de juegos de rol de mesa eh, en Suecia, sobre todo. esta saga Mutant eh, y que han sacado un, un juego de mesa también, de rol de, de típico de, de papel y lápiz. Eh, que se llama así igual, ¿no? Mutant Jar Zero Road to Eden y de aquí ha sido eh, portado a videojuegos por la compañía de Birded Ladies, eh, un estudio sueco y publicado por Fancom. Ha sido usado, eh, se ha usado el motor Unreal Engine eh, una nueva variante, ¿no? Porque la verdad es que este tipo de, este motor da de sí muchísimo y, y a pesar de ser un motor con con limitaciones ¿no? frente a, las, a los grandes motores potentes de compañías como EA y tal, pues vemos que da mucho de sí y se puede utilizar en, en, en juegos muy distintos y aquí la verdad es que luce luce genial para la propuesta que, que nos, nos mandan estos suecos. Eh, ya he dicho antes que es un, es un juego que mezcla muchos géneros, aquí vamos a ver eh, un juego de acción, aventura, rol, combates tácticos... Y que, bueno, eh, su argumento nos sitúa en un mundo postapocalíptico que tras el azote pues de una gran pandemia que ha acabado con casi toda la población humana, los pocos sobrevivientes que, que quedan pues han sufrido mutaciones, no mutaciones genéticas. Y tenemos eh, la, la tierra, digamos, plagada de eh, seres de todo tipo, incluidos animales antropomórficos que la verdad es que le dan el toque... Toque muy guay a los a lo Howard el pato y, y Bebop de la Nostalgia Ninja, como veremos a continuación. Eh, ya digo que el juego, de hecho, empieza así: eh, nos da el control de, de dos melodeadores, eh, Bormin, una especie de jabalí, es este trasunto de Bebop, y Dax, un, un pato, que, que bueno están buscando un poco pues eh, víveres, chatarra, lo que puedan rapiñar por ahí para regresar a su asentamiento el arca que es un poco el centro neurálgico de, del videojuego donde vamos a tener ahí acceso a, a misiones a, a comprar objetos y a, y a canjear y equipar a nuestros personajes con, con mejoras y eh, se dirigen ahí tras una jornada de exploración pero una vez que llegan pues el líder de ese asentamiento les dice que necesitan encontrar a Hammond un científico que es vital para, para el arca, este asentamiento porque digamos que es un poco el que sabe reparar las cosas, eh, el que controla, es mm, también parte de médico, o sea que es, un, es una pieza vital y que se ha ido a investigar una nave estrellada porque pensaba que venía de, de la mítica Tierra Edén, ¿no? que es como una especie digamos de tierra prometida donde todavía se podía vivir en ciertas condiciones. Dicho esto, pues los, los, esta pareja de esta peculiar pareja de, de, de animales eh, mita, animales metapersonas pues se dirigen ¿no? a buscar a, a este jamón y por el camino vamos a ir reclutando a, a distintos personajes, ¿no? hasta, hasta reunir un total de cinco. Tendremos a Selma una, una, un personaje que es casi, digamos casi una humana normal, ¿no? pero tiene ahí como, como un cuernecillo en la frente de, debido también a una mutación genética. Magnus, que también tiene un aspecto así de persona pero que, que el hombre está también más trapichado que, que Blas y Farrow que es una es un zorro digamos que va un poquito a lo Big Boss ya hay su parche, su gabardina y la verdad que tiene un diseño bastante bastante curioso los diseños de los personajes son, son fantásticos y, y cuando tienes ahí acceso a, a verles en el menú y según les vas equipando y tal están están hechos de, de fábula la
2: verdad que el, todo el, el tema el artístico se disfruta el pato es la hostia, además es de estos de como el de Duck Hunt ¿no? de cabecita sí. verde y tal y, y mola un montón el diseño que le han hecho con la tirita en el pico y eso, está súper sí, sí, guay sí.
3: El, el, el pato es es una mezcla ahí, exacto, como tipo un pato de aventura, el juego del pato pero vamos, así todo ¿eh? el igual A mí, igual, tiene ese, ese a mí los diseños
4: sí. me recuerdan mucho a los tebeos y los dibujos sí. animados, no sé si los recordáis de Bucky o pero,
3: Yo no No, no creo
4: pues bueno son 4 o 5 cubo en los 90 buscadlos son anim animales de otra galaxia están, eh, vamos al pato desde luego me recuerda muchísimo al, al pato de, esa, de esos cómics nada bueno, es pequeña y, referencia aquí oscurísima
2: y el, y el zorro Big Boss que dice David es totalmente el malo de Star Fox sí es Star Wolf sí, sí, con el parche y tal sí, sí
3: tienen ahí eh, la verdad es que sí que es verdad que tienen un toque muy comiquero eh, bueno lo vamos a ver en, no solo en los personajes también en los escenarios en, en los menús incluso eh, en el mapa que es un poco de cara a, a explorar los escenarios tenemos una especie de mapa digamos eh, central para desplazarnos de uno a otro que es un poco rollo Baldur's Gate o, o Battle Chasers, ¿no? para esa idea ¿no? de que tenemos un mapa ahí principal donde hacemos como una especie de recorrido y una vez que llegamos al punto, digamos donde, donde vamos a explorar, entramos y ahí se nos abre digamos pues a la pantalla ¿no? un, un escenario grandísimo que, que se, nos, se nos envuelve en una especie de niebla, ¿no? niebla oscura a lo diablo, vamos a decirlo así donde vemos un poco lo que tenemos alrededor y ahí pues vamos un poco explorando a, a modo libremente, ¿no? Recogiendo chatarra, recogiendo piezas, eh, antigüedades que luego podemos vender para conseguir, pues, eh, dinero para comprar otro tipo de objetos y hacer ahí trueques, ¿no? Es, es un juego que te, te mezcla ese tipo de, de exploración libre, pero bueno, con, con un desplazamiento entre esos escenarios, pues, pues, de este modo, que es así muy, muy comiquero, ya digo. Eh, hay que decir que estamos en un juego que, que cuando estamos en esta exploración es de vista isométrica. A pesar de pertenecer al género así de aventuras y acción, pues tiene, ya he dicho que tiene un toque muy pausado. Porque en todo momento el peligro está muy presente. No solo por los enemigos que nos van a ir saliendo. Sino que aquí lo importante va a ser cómo vamos a afrontar los combates con esos enemigos. No podemos ir a lo loco porque la vida se nos va a ir en un suspiro y enseguida nos vamos a ver rodeados y el combate se va a volver imposible, independientemente del nivel de dificultad en el que estemos, porque hay que, hay que decir que este juego es bastante exigente y a pesar de, yo creo que lo estoy jugando en nivel normal y vamos, he tenido varios encuentros que como no hagas las cosas con cabeza, es que no tienes no tienes ninguna posibilidad, tienes que, que pensarlo todo tácticamente, desde desde el primer momento incluso de equipar a los personajes, Tienes en lo que es el menú eh, de, equi de, equi de equipo de personajes distintas opciones de armamento, un arma principal, un arma secundaria y tienes también pues, objetos como granadas, etcétera. Y entonces es, es importante sobre todo tener un equilibrio ¿no? en los personajes que llevemos en el, en el grupo, que inicialmente sean estos dos, luego pueden ser ampliados a, a tres. Y, y es importante tener un equilibrio con el tipo de armamento, tener a lo mejor personajes que, que hagan mucho daño cuerpo a cuerpo, pero también otros que, que sean especialistas en armas silenciosas para poder derribar pues a los vigías o a los enemigos que estén un poco más eh, aislados mm, en primer momento y evitar que la cosa se nos complique ¿no? cuando nos enzarcemos en, en combate. Eh, el tema de los combates está muy bien pensado porque primero vamos a, ya digo que tenemos esta exploración libre que eso nos va a permitir movernos por unos escenarios que son totalmente a, a lo de las tofas es este, este tipo de mundo postapocalíptico que se ha ido a la mierda, los edificios y los coches están eh, reventados oxidados, viejos, pero que la vegetación se ha ido un poco abriendo paso ¿no? y tenemos las cosas recubiertas de musgo de, o de plantas enredaderas, eh, tiene ese, ese aspecto la verdad es que es muy de, lo, de las tofas y, y en los escenarios el, el detallado es, es increíble, la verdad es que está hecho con, con mucho mimo y ya digo que a pesar de ser utilizado de Unreal Engine eh, luce muy bien porque porque el diseño artístico de este juego es una de las cosas a destacar y en estos escenarios vamos a ir viendo en todo momento dónde están posicionados nuestros enemigos y es ahí donde tenemos que pensar cómo vamos a afrontarlos ¿no? de, de primeras partimos desde una, un acercamiento al enemigo que lo podemos hacer mmm, a modo normal con digamos andando ocultándonos en, en los, los diferentes eh, pues edificios, esquinas, etcétera, o directamente campo otra vez. o podemos, digamos, acechar o emboscar que es eh, con un botón, digamos, de sigilo el personaje, digamos, que se pone en, en cuclillas se va acercando con cuidado puede usar coberturas que haya en la zona y se nos va a, hacer un, se nos va a ofrecer una opción cuando estemos cerca de un enemigo de eh, iniciar la emboscada que será digamos tomar la iniciativa en el combate y poder hacer acciones antes, antes que ellos, si tenemos la, más suerte, la mala suerte de que nos descubran a nosotros antes pues el enemigo empieza primero y eso a veces tiene consecuencias nefastas porque habrán enemigos muy rápidos como perros, etcétera, que se van a tirar enseguida por nosotros y nos van a hacer una gran cantidad de daño o habrán otros enemigos que eh, serán capaces de llamar, alertar a otros y de repente donde a primero habían dos o tres eh, mandan, piden refuerzos y llegan de la nada tres o cuatro y el combate se vuelve imposible entonces es muy importante afrontar la estrategia saber cómo lo queremos hacer y aunque al principio nos van a dar para el pelo luego en, en, en un par de horitas ya vamos viendo cómo es la mecánica y, y te haces muy muy rápido a ella y la verdad es que ahí se disfruta mucho No ese elemento ese elemento táctico el tema de los combates pues se nos va a desplegar pues como digamos un combate a lo, a lo XCOM, eh, este combate por, por a base de puntos de acción con movimiento entre casillas, digamos de un poco también a lo a lo Mayor Rabbids, ¿no? Tenemos una, un desplazamiento limitado, tenemos unos puntos de acción limitados que nos van a, a ofrecer opciones de elección en cuanto a si disparamos primero, si utilizamos una granada, ...si nos vamos corriendo hacia una cobertura... ...una cobertura que puede ser o completa o parcial... ...o directamente si... ...imaginamos que estamos en una, en una cobertura ya... ...pues si queremos hacer un, un disparo de guardia... ¿no? ...que podemos poner a un personaje... Eh, oculto en un sitio esperando a que algún enemigo pase cerca o se desplace hacia otro punto y hacer como si fuese un disparo de oportunidad para hacerle un poco más de daño antes de, de encararnos cuerpo a cuerpo o con otro personaje aliarnos a tiros eh, en un careo ¿no? en un enfrentamiento directo eh, son múltiples opciones, la verdad, y, y las, el armamento que tenemos está, está, está genial para esto, porque nos ofrecen, pues, ya digo, el uso de, de armas de pistolas con silenciadores o ballestas que no nos van a provocar el no alertar a, al resto de enemigos, a pasar, por ejemplo, a usar escopetas o, o pistolas eh, sin silenciador rifles, cualquier cosa que se nos ocurra, la verdad es que las posibilidades de armamento están muy bien, granadas, granadas de, de humo para intentar eh, escapar ¿no? de, de, de algún combate que haya sido complicado podemos eh, buscar alguna cobertura y posicionarnos mejor e intentar replantearlo ¿no? sin, sin salir del combate en sí pero pero ya digo, ganándonos un poco un poco de aire porque es, es bastante complicado si se, si se enfrentan muchos enemigos a, a la vez a nosotros eh, luego otra de las cosas que hay que, que hay que destacar como he dicho antes es el tema de lo del arca que podemos hacer un viaje rápido a, a ella cuando estamos en este mapa que os comentaba y ahí pues tenemos una, un escenario eh, para los que habéis jugado digamos que es a lo, a lo eh, Darkest Dungeon, una especie de, de, de ciudad a modo de ilustración donde podemos acceder a diferentes sitios, el el bar eh, la tienda eh, el, la casa del anciano que es donde se nos va a explicar un poco la historia etcétera y bueno ahí tenemos simplemente una, una especie de interfaz donde podemos pues ya digo, comprar comprar armas comprar objetos eh, acceder al tema de misiones se puede hacer esto pero a través digamos de una, de una interfaz fija no es no es una interacción con, con diálogos o con exploración en este sentido está hecho más para, para tenerlo ahí un poco de, de, de bypass y, y enseguida volver a la acción real que es en los escenarios, ¿no? Eh, unos escenarios que se me olvidó comentarlo antes, pero este tema este sistema de coberturas eh, está, está bastante bien trabajado porque además tiene distintas alturas, no o será lo mismo eh, acechar o buscar eh, cobertura frente a disparos enemigos a, a ras de suelo detrás de un capo de un coche o de un barril o de una columna derruida a hacerlo eh, en el piso superior subirnos a una escalera y desde arriba pues eh, disparar hacia abajo a los enemigos tendremos ahí bonificadores de daño y todo esto la verdad es que eh, hay que tenerlo muy en cuenta el tipo de arma que vamos a disparar contra quién nos vamos a enfrentar y cómo nos vamos a enfrentar ¿no? si lo hacemos a cara de descubierta o desde arriba para tener mejor mejor tiro etcétera que todo esto es... es Está muy bien, está muy bien diseñado porque nos ofrece una, una variedad eh, tremenda. Y bueno, en estos escenarios ya he dicho antes que íbamos a recoger distintos objetos, chatarra, etcétera. Y una de las cosas que, que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, a la hora de recoger equipo, eh, el tema de, de. la descripción de objetos y eso está. Está también muy bien pensada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un objeto, digamos, que es una visera de estas de Crupier de poker eh, que esta que tiene por ejemplo el, el, el plastiquito azul no para que nos hagamos una idea y que te explican no que es una visera que, que reduce el brillo y que gracias a eso pues eh, mejora el alcance en, en, en los disparos y entonces tiene el, el efecto por ejemplo de darte un bonificador del más 20 o más 25 por ciento al a disparo no de, 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 de al alcance del disparo entonces está bien no porque ya digo, que es que es, un, es curioso ¿no? que te hagan esa esa relación de la descripción del objeto con el efecto que hace eso. A efectos roleros y tal, pues está es un es un puntillo ahí a destacar. Y bueno, eh, en la variedad de enemigos es un punto que, que igual es uno de los lunares del juego en cuanto a que no hay diseños eh, ultra variados, mmm, valga la redundancia, no es, no es una cosa que se hayan roto el casco porque al final pues bueno tenemos una especie de saqueadores que ahí tenemos distintos distintos tipos de enemigos dependiendo sobre todo del armamento que lleven pues el cazador llevará un rifle eh, los saqueadores normales llevarán pistolas eh, luego tendremos algún robot eh, como enemigo que les, que les puede curar eh, ya he dicho antes que hay, hay enemigos que van a alertar a otros que por ejemplo los unos que se llaman chamanes que llevan una especie de, de megáfono no es un megáfono, pero digamos, un, no sé qué tipo de instrumentos ahora mismo, una especie de megáfono, digamos que lo que hacen es eh, alertar a los enemigos y mandar refuerzos por lo tanto habrá que intentar cargarse a estos primeros, aunque yo suponga pues exponernos más a un combate más jodido contra el resto de enemigos no pero a veces te pone en esa situación para que te lo pienses muy mucho y eh, hay que hay que decir también que eh, el tema este de, la, de las emboscadas que he dicho antes eh, hay que, ten, hay que tener en cuenta un, un radio de acción que tienen los enemigos, que digamos que tienen un círculo rojo a su alrededor que se va moviendo con ellos, ¿no? es como si fuese la, la línea de alcance de su visión y esto nos va a permitir que podamos eh, separar a nuestro grupo, situarlos donde queramos y por ejemplo con un, con un personaje acercarnos al máximo. Y justo cuando antes de entrar en su, en su círculo de acción y que él nos vea y pase a la iniciativa, pulsar nosotros el botón para iniciar el combate, ¿no? Hay que jugar mucho con eso, ya digo, para ahorrar balas, para intentar matar a los enemigos lo antes posible, para evitar que llegue el que está más lejos, etcétera, eso está, eso está genial, es uno de los puntos al final fuertes del de, de juego, toda esa variedad con el combate que que tenemos y sobre todo lo he ya dicho el tema de armamentos que se puede personalizar de mil formas tenemos silenciadores eh, efectos de, de romper blindajes un montón un montón de, de mejoras para para ir recogiendo objetos y, y poder agregarlas por nosotros mismos o directamente canjearlas y, y mejorarlas en, en el arca está genial esto y bueno eh, por último el apartado musical y sonoro ...pues hay que decir que es un juego que está en, en, en inglés en cuanto a voces... ...textos en castellano... ...y la verdad es que con alguna traducción bastante cachonda... ...con elementos ahí de, de humor, tacos y tal... ...o sea que está... ...pues el lado está bastante bien cuidado... ...y en inglés la verdad es que tiene un buen doblaje... ...tiene una... Eh, ...las conversaciones que van teniendo sobre todo al principio... El, ...el pato y el jabalí... ...se van tirando bastantes pullas entre ellos... Y, ...y están bastante bien interpretados... ...y el tema de la banda sonora pues... ...la verdad es que está muy muy bien porque es una banda sonora que combina ritmos así un poquito más atmosféricos a veces, más eh, rollo ambiente, que casa muy bien con la exploración que hacemos a veces, un poco con la soledad esta del mundo postapocalíptico, pero que otras veces se nos van a, a temas electrónicos que están muy cercanos al, al, al toquecillo cyberpunk que tiene el juego, ¿no? porque al final es un juego futurista, eh, cyberpunk, post-apocalíptico, que, que casa genial esa música y, y la verdad que, bueno, no es una no va a pasar a la historia pero acompaña muy bien a lo largo del juego y, y es un poco el broche el broche de, definitivo a, a este Mutant Gear Zero Road to Eden que, que a mí la verdad que me, me está encantando, no lo he terminado pero vamos, eh, da diversión para ahora, sobre todo si te lo tomas, como yo digo, con la calma de, de pensar las estrategias porque es que si no te va a tocar cargar partida una y otra vez
2: pues sí señor, Motan Gear 0, Road to Eden que yo también lo he probado porque eh, por si no lo saben los oyentes lo incluyeron en el Game Pass de lanzamiento, con lo cual los que tenéis la Xbox One en cualquiera de sus versiones con el Game Pass tenéis este juego gratis bueno gratis, dentro de la suscripción del Game Pass que es donde yo lo he probado, como digo porque eh, en fin, la tiene un amigo y lo estuvimos probando, estuvimos echando unas partiditas y tal y suscribo palabra por palabra todo lo que ha dicho David, yo la verdad es que en, con el tema de los enemigos sí, sí que vi poca variedad pero me esperaba que conforme fuera avanzando hubiera hubiera más cosas no como monstruacos más grandes y en fin Sí, bueno, me dan... una
3: cosa que no he dicho es que hay una especie de combates digamos contra bosses pero no son no son un poco al uso yo la verdad es que no he visto mmm, enemigos así tochísimos
2: no, son los necrófagos estos pero de mayor nivel ¿eh? correcto, así que hay uno a lo
3: mejor que tiene un nombre así especial y, y tiene mucho más nivel que, que los otros digamos que se nota que es un poco el jefazo de la zona pero sin más sin más eh, especificación No le, tampoco le distingue nada especial
2: no, sé está muy bien La verdad es que el combate es complicado Pero es muy satisfactorio Porque si, si haces bien las cosas Te suelen salir bien, ¿no? Hombre, siempre están los porcentajes Al final... Eh si disparas a un tío con un 75% pues puedes tener la mala pata de que te salga ese 25% de fallo esto son cosas que hay que asumir y pues nada, cargas partida y, y ya te volverás a salir bien, pero por lo general si, si te tomas las cosas con calma y te fijas bien 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 en las coberturas y en las coberturas de los enemigos y tenerlas en cuenta, prever un poco qué movimientos pueden hacer, pues eh, es muy satisfactorio cuando sale bien a mí la verdad es que es un juego que me ha sorprendido muy gratamente, no esperaba nada más nada de él, más allá del llamativo apartado artístico, y lo dicho, me ha sorprendido muy gratamente y seguramente en cuanto pueda trincarlo para alguna de las plataformas que yo tengo, que es Playstation 4, ya que en Switch no está, pues, pues seguramente le, le, le dé un tiento, ¿no? Si lo veo por ahí de ofertita y tal, porque eso, un juego muy recomendable. Y vamos para allá con la tercera reseña, que nos la trae Oscar, no sé si quiere traer el bueno o el mejor.
1: Eh, voy a traer a K, Survival Evolve, ¿vale? en su en su versión para Nintendo Switch. Así que vamos a, in, a empezar la intervención de este murciano de esta semana contando la historia de lo que tenía que haber sido una experiencia maravillosa en una idílica isla tropical, una isla donde poder disfrutar de su clima maravilloso, sus kilométricas playas, sus frondosos bosques y su peculiar fauna. ...en definitiva, lo que iba a ser mi primera incursión... ...en el famoso ARK Survival Evolve... ...que para todos aquellos que como yo, como un servidor... ...desconocían qué rayos era eso de ARK... ...os voy a poner un poquito así en situación... ...ARK es un juego desarrollado por Wilcar Studios... ...que se lanzó por Early Access allá por el lejanísimo 2015... ...que sabes tú que esto es como los años de los perros... ...un año normal, en consolas son como 10 y se lanzó para Steam, para Mac y para Linux y en poco tiempo pues encandiló, maravilló a miles de jugadores y auparon a este juego para convertirlo en un triple A en, en un juego de culto prácticamente que ha sido portado ahora sí a todas las plataformas existentes incluyendo móviles ¿y qué es lo que tiene este RK para convertirse en un llamémoslo, entre comillas, fenómeno de masas, dentro de lo que es el mundo jueguil. Pues dos cosas. La primera, como no puede ser de otra forma en un juego, es su mecánica, su apartado jugable. ARK es un juego de, de acción y de, y de supervivencia. Tiene lugar en un mundo abierto, es un, como un sandbox, un mundo abierto, que está localizado en una misteriosa isla. Esta isla... Eh, esta isla eh, estará habitada solamente por los jugadores que estemos conectados, en el caso que estemos jugando online, y por la curiosa fauna local de la misma. Un extraño ecosistema que está compuesto por dinosaurios, por otros animales de, de fantasía, ¿vale? Algo que ya voy a adelantar, ¿de acuerdo? Que no sucede en la consola de... De, de Nintendo, porque en este port que han hecho, de momento, de momento, solamente están incluidos los dinosaurios. Animales de fantasía y bichejos así inventados, pues no, no aparecen aquí. En esta isla vamos a llegar tal y como nuestra madre nos trajo al mundo. Y tendremos que ir recolectando materiales que iremos encontrando por ahí. Que nos valdrán para fabricarnos. En ropa, armas y otros utensilios que nos van a ayudar a terminar el día sanos y salvos. Eh, la variedad de este apartado es muy muy grande y aunque comenzamos sabiendo fabricar solamente lo básico, conformamos subiendo de nivel, vamos aprendiendo nuevas recetas que van a ir desde unos pantalones o una camisa, a una antorcha o a un arma para cansar, eh, para, para, para ...para cazar eh, dinosaurios o animales... ...o componentes para construirnos nuestra propia cabaña. Y ya que estamos con lo de subir de nivel... RK también tiene su vertiente de rolera... ...y conforme subimos de nivel... ...también vamos a ganar unos puntos de experiencia... ...o de habilidad... ...que los podremos usar para aumentar nuestra salud... ...nuestra resistencia, nuestra fuerza, nuestra sed... ...o cualquiera de la decena de estadísticas... ...de las que dispone nuestro personaje. Personaje que por cierto podemos crear a nuestra voluntad porque cuando arrancamos la partida tenemos un editor, ¿vale? Que podemos modificar el personaje a nuestro antojo. Yo como no soy mucho de esto, eh, siempre suelo coger el personaje random y a salir corriendo, pero vamos, el que se quiera meter, que sepa que puede hacer lo que él quiera en este editor, o prácticamente lo que, lo que quiera. Pero no vamos a pensar, ¿vale? Que este juego de salir a pasear y recolectar cositas por la isla va a ser algo sencillo ya que como todo buen juego de supervivencia nuestro avatar tendrá que tener especial cuidado con los niveles de energía, de hambre, de sed o de temperatura entre otros para ello pues tendremos que evidentemente cazar para alimentarnos, buscar refugio porque si se pone a llover baja la temperatura y si pasamos mucho frío podemos morir congelados además también podremos domesticar ciertos animales para crear nuestro propio ganado o usarlos como monturas, cosa que está muy bien, porque es todo un puntazo, yo no lo he hecho, ¿vale? pero sí he visto vídeos para, para estar informado, de... Es un puntazo ver a gente como doméstica o un dinosaurio volador, ¿vale? Y, o un bicho volador y va surcando la isla en su bichejo con alas, ¿vale? Eh, todo esto, evidentemente, hay que hacerlo evitando ser devorado, o sea, evitando ser la presa de las cientos de criaturas que pueblan esta gigantesca isla de 48 kilómetros cuadrados que, oye, es una es una extensión, la verdad que es muy muy digna. El otro factor que influye en que ARK sea un buen juego es eh, el acabado gráfico. Solo basta con poner un vídeo en YouTube. Vale, para ver lo bien que la gente de Wilcar estruja el motor Unreal que es con el que está hecho ARK para, para que vean lo bien que lo han manejado para darle vida, vida al juego distancias de dibujado muy grandes, animaciones y modelados también muy aceptables sombra y climatología dinámica, texturas más que solventes todo esto en las versiones de PC, de PS4 y de One Hacen que ARK en el apartado gráfico Pues mira, oye, no sea un portento Pero sí que sea muy, muy, muy llamativo Entonces, dicho todo esto Os preguntaréis Y si no, os lo pregunto yo ¿Por qué el murciano este Ha dicho al principio de esta reseña Lo que tenía que haber sido una experiencia maravillosa? Pues porque, por desgracia Estamos ante un port de ARK que no está al nivel del resto de, de versiones del, del juego y que, para ser sincero, no le hace mucha justicia a, a Nintendo Switch. Esto no lo digo por el apartado jugable, ¿de acuerdo? El apartado jugable está adaptado fielmente a a, finalmente de las otras versiones o sea, todo lo que encontramos en PC en Xbox One o en PS4 o incluso en el de móviles todo eso, todo lo que he contado antes de exploración animales que cazar eh, cosas que recolectar eh, la subida de nivel, la, crear chozas, crearte tus utensilios sobrevivir a la noche, todo eso lo tenemos en, en Nintendo Switch eh, el problema que tiene ARK es el apartado Gráfico que está muy por debajo de lo esperado, ya sabéis. Vale, yo siempre lo decimos aquí. Vale, en, la, en reserva de maná no solemos valorar un juego por su acabado gráfico. Vale, eso ya lo sabéis. No, no, no puntuamos negativamente un juego, por decirlo de alguna manera, porque se vea, no se vea bien, porque sean pisos. Sabéis que para nosotros eso está de más. El problema en RK es que el apartado gráfico incide negativamente en el juego y es que eso es ponerse un vídeo de YouTube de ARK para Switch y es algo que es que no se puede maquillar si no, si dijéramos otra cosa como diríamos somos nosotros en línea interna conforme vieres un vídeo quedaríamos retratados vale entonces voy a intentar explicarme vale lo que quiero lo que quiero decir con esto de que el apartado gráfico incide negativamente en la experiencia del juego no quiero decir, como he dicho antes, que tenga mejores o peores gráficos. Quiero decir que es que se ve mal. Bien, no he encontrado, por ejemplo, no he encontrado datos técnicos para ver a qué resolución se mueve el juego en Switch. Pero lo que yo estoy casi, casi seguro es que no llega a las 720p. Yo creo que va por debajo de esa resolución. Todo lo que vemos en la pantalla se ve borroso. Y no es borroso tampoco, es como desenfocado. Es como si... Es que es muy difícil de, de explicar, pero es como si mmm, todos los bordes de todo lo que aparece en pantalla estuviera como desenfocado, con lo cual mmm, se nos hace muy difícil eh, diferenciar las cosas que están apenas unos metros de nosotros, ya que es como eso, como si estuviera todo desenfocado, ¿vale? lo que son los bordes desenfocados, difuminados, para, para ser la palabra que exacta. Esto empeora un poco cuando estresamos el motor gráfico de la consola, cuando te pones a correr y le metes carga gráfica entrando en la selva, o cuando te ves una mala de dinosaurio y te acercas corriendo para verla, porque son un espectáculo verlo, eso es innegable, pues en esos momentos el frame rate del juego cae mucho, y cae mucho, mucho, ¿vale? O sea, hay momentos en los que le puedes poner nombre a los frames, o sea, es que caen mucho. Esto, si fuera en el apartado online, Tampoco me preocuparía mucho porque puede ser que esté cargando algún dato, no sé, algún, vosotros que sois programadores de juegos y tal, sabréis en lo que, en lo que estoy diciendo, pero a lo mejor estás jugando online y hay un pequeño ralentizan porque está refrescando datos el servidor. No es que también pasa cuando estás jugando en modo, en modo local, entonces es algo que cuando estresas el motor, pues hace una caída de frame rate muy, muy brusca. Además, las texturas que han usado para este port son muy deficiente, yo diría que de PS1, como aquel que dice. Y vienen el problema del motor Unreal, que es que sabéis que tarda mucho en cargar texturas y prácticamente las carga cuando estás delante de ellas. Entonces, eso influye también a que, a que todo parezca muy confuso. Otro problema que tiene, que le he visto, es que eh, eh, la distancia de dibujado es muy pequeña. Y para intentar disimular esto lo han puesto como al final, o sea, como al fondo, como una especie de brillo, como de resplandor, ¿vale? Que no para de deslumbrarte continuamente, con lo cual distinguir un dinosaurio carnívoro de un dinosaurio herbívoro, o de un dodo, o de algún animal de este tipo, eh, de lejos, es, es casi imposible, o sea, lo distingas cuando estás justamente delante. Y eso, en un juego de este tipo de supervivencia... Es, es algo que te cuesta la vida, literalmente, porque te acercas a un dinosaurio te crees que no te va a hacer nada, y de repente es, un, es una manada de dinosaurios pequeñitos, pero que son car carnívoros, y te cuesta la vida. Y cuando aquí te matan, lo pierdes todo. Es decir, si llevabas un hacha, si llevabas unos pantalones, si llevabas lo que fuera, lo pierdes y tienes que volver a empezar desde el principio, con lo cual es una. que te maten por ese tipo de cosas, pues, da muchísima rabia. En cuanto a eso, en el apartado gráfico. En, campo, en cuanto a los modos de, de juego pues tienes el modo un jugador en el que probarás la isla tu albedrío y albedrío y el modo online en el modo online el juego se comporta estupendamente yo ahí no tengo pegas ninguna es más eh, jugadores eh, hay eh, servidores muchos servidores vale tanto pvp como pve yo el pvp no he entrado he jugado solamente en pve y siempre hay gente jugando con lo cual es el, el, la base de jugadores si esto no cambia es grande, hay gente siempre conectada y además cuando te conectas en un servidor PVP o PVE pues eh, ves las chozas de otra gente, puedes agruparte en tribus, me parece que puedes hacer incluso un poblado o sea la verdad que en el juego online funciona muy muy bien ¿de acuerdo? el único la única pelea de este juego es en el apartado gráfico el problema es el que he comentado, el juego, tiene un, planteamiento, un juego tiene un planteamiento tan tan bueno. Sabéis que a mí esto de ir recolectando por ahí tonterías para hacerme mi casica y mi herramienta, a mí eso me encanta. O sea, que el, el juego como planteamiento está muy, muy bien. El problema es que se viene abajo porque es que el apartado gráfico eh, eh, te, te, te hunde la experiencia de juego en ese aspecto. Porque te hace muy difícil eh, eh, diferenciar entre un dinosaurio de un tipo, de otro, cuando vas corriendo todo se como muy borroso, no sabes dónde está, y cuando está de noche es que directamente no se ve prácticamente nada, ni con antorcha ni sin antorcha. Entonces, es, eh, para que veáis, ¿vale? Vamos a hacer un, un, un S. ¿Es un juego injugable a RK? No vale si eres capaz de dejar pasar estos fallos de perdonárselo ¿de acuerdo? si eres capaz de obviar los problemas que estamos hablando es un juego que si te gusta los juegos de acción y supervivencia yo te recomiendo que juegues porque aunque no es un porque que esté a la altura vale si es una experiencia o si es un juego de supervivencia muy bueno lo que es la base jugable está muy bien entonces si eres capaz de abstraerte y decir bueno, me da igual que me maten porque no consigo distinguir un dinosaurio de otro o no me importa que de vez en cuando pegue tirón en la consola si a ti eso no te importa oye, ARK es un juego que te lo puedes poner y gracias a al, al, la capacidad portátil de la consola de sobremesa de Nintendo oye coño, te lo puedes llevar a cualquier sitio mientras tengas wifi puedes estar conectado y jugar con los colegas y hacer tus tribus y hacer todo lo que ARK te, te ofrece que es muchísimo pero tienes que eso, tienes que perdonar que el, el apartado gráfico esté por debajo y que influya negativamente en, el, en, en la jugabilidad. Si eres capaz de hacer eso, ya te digo yo que ARK lo vas a ARK lo vas a disfrutar. El problema es que tienes ese handicap, ese de esos problemas
2: gráficos que tienes. Pregunta importante. ¿Crees que tiene solución? Es decir, ¿tú crees que esto a base de parcharlo y tal mejorará? ¿O...
5: Yo
1: quiero yo teniendo en cuenta que es un juego, por ejemplo, hace poco hablábamos de Fallout 76, ¿vale? Como es un juego que aunque tenga un modo, este sí tiene un modo en solitario, pero es eminentemente un juego online para disfrutar con los colegas, yo quiero pensar que todos estos estos problemas gráficos que tiene, quiero pensar que, que se pueden resolver, que se pueden resolver. Y entonces espero que, que en futuras actualizaciones pues vayan depurando problemas de rendimiento o vayan cambiando textura que yo supongo que esto a base de parches se tiene que solucionar o se puede solucionar
3: aquí la historia con estos juegos viene un poco porque como este juego lo lanzaron en Early Access en 2015 y luego tardaron dos años en digamos en, en hacerlo en hacer el lanzamiento oficial pasa un poco como con el con el con el Excise que al final van teniendo feedback de la comunidad y van metiendo más contenidos a veces el meter más contenidos puede hacer que, que empiecen a salir también eh, problemas de, de, de programación, de tema de bugs, de, que al final son más, más elementos a tener en cuenta, cosas que antes igual no, no daban conflicto, pues ahora al, al meter nuevas mecánicas o nuevas historias tienes ahí más problemas. Entonces es un juego yo creo que también un poco complicado porque al final la base de estos juegos se trata, consiste un poco pues en, en dejarle libertad al jugador para... Hacer los asentamientos como quiera, eh, el uso de las criaturas, combates también, mezcla muchas cosas y uf, es, es complicado. Al final yo creo que gestionarlo todo y, y de cara a, igual a solucionar este tipo de problemas que vienen un poco de base en, en futuros parches, pues no sé hasta cuándo. no casi que, que a veces igual se agradecen una vez que ya, como dice Oscar, ya las podí igual perdonar este tipo de cosas. Igual los jugadores ya casi que agradecen un poco más que, que se siga metiendo contenido a, a, a estos juegos, más que, que intenten arreglar algo que igual ya de base ya viene así y tiene difícil solución, no sé. No, no,
1: si sí, sí, yo ya te digo que, por ejemplo, yo no me he encontrado, o sea, yo no me he encontrado bug de que me saquen de la partida, de que se me quede pillado, de que atraviese los dinosaurios, me atraviese, o sea, si tú, bug, el juego no tiene. El problema es una serie de taras gráficas que influyen, es que, ya te digo, es que, joder, es que a un metro, bueno, es un exagero, pero bueno, a, a, a pocos metros de distancia no puede distinguir entre un dodo, ¿vale?, o un tiranosaurio. Vale, o sea, con lo cual, cuando te quieres dar cuenta, es un ejemplo muy exagerado, ¿no? que luego vendrá un, un, un comentario, no, es que lo es por el tamaño, no, bueno, vale, es un poco exagerado, pero no te das cuenta realmente hasta que no estás justo a un palmo de ellos. Y entonces te matan. Y este tipo de juegos de supervivencia eh, es que son muy crueles. Y entonces cuando te matan, pues vuelves sin nada. Y tienes que volver. Entonces, claro, si tú eres capaz de perdonar esa tara, ese, ese problema, vas a disfrutar porque es un juego que te ofrece. Un montón de posibilidades, pero un montonazo. O sea, te digo que a mí, ya, eso ya sabéis que a mí me encanta esto del housing, y a mí eh, tirarme seis horas recogiendo madera para hacerme una casa, me las tiro no hay ningún problema. O sea, que si te gusta este tipo de juegos y eres capaz de obviar esos fallos, oye, mira, contenido, contenido, méteme más dinosaurios que cazar, méteme más dinosaurios que domesticar, méteme más herramientas, mete más contenido, o sea, metiendo contenido al, al juego, porque vamos, centrarte en eso y ya está. Porque, digo, porque qué El juego no tiene. Yo a mí no me tendrá, digo, yo creo, pero a mí no me ha salido ninguno, no he encontrado ninguno.
2: Muy bien, pues nada, vamos con la última reseñita de esta ronda, que nos la trae Julio, que no sé con cuál de tus tres títulos quieres empezar.
4: Pues vamos a arrancar la, la primera de las reseñas que, que os traigo con, con The Last Remnant Remaster para, para PlayStation 4. Es, pues como su nombre indica, el remaster... Del, del RPG que, que salió para la generación pasada para eh, Xbox 360 y, y PC originalmente también se anunció una versión posterior para Play 4 para Play 3 perdón que nunca llegó a ver la luz así que de momento ya os digo que estamos ante la oportunidad perfecta para todos aquellos que tuvieron una Xbox 360 o un PC que lo moviera de probar este título que eh, si bien no fue un RPG puntero en su época Sí que ofreció cosas bastante bastante originales y bastante distintas a lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero empecemos por el principio. Glass Renan es uno de estos RPGs que se anunciaron, de los múltiples RPGs que se anunciaron para Xbox 360 en aquella época en la que parecía que Microsoft estaba muy interesado en hacer su huequecito en Japón, ¿no? Ya habían salido por entonces, cuando se anunció este juego, ya pues los y eh, de eh, no, no, Blue Dragon es decir, una serie de JRPGs que, que daban mucho lustre y mucho y mucho, mucho relumbrón al catálogo de 360 y se anunciaron junto, junto con este de las Renan se anunció un Infinite Discovery que era un acción RPG desarrollado por Trey Ace, que solo salió en 360, que era exclusivo para ellos y este y este de las Renan, que salió bastante más tarde y que al final eh, era un poco el que, el que todo el mundo esperaba y el que resultó un poco decepcionante y yo creo que, que la mayoría de las personas que, que se toparon con de las Renan cayeron rápido de él porque eh, es cierto que este juego adolece eh, obviamente de los, mismo, de los mismos problemas que, que el anterior en cuanto a diseño y es que tiene un comienzo complicado complicado en el sentido de que se hace tedioso, se hace farragoso se hace complicado, porque porque es un juego en el que sin ningún tipo de contexto te meten ya en combates en unos combates que además no son nada intuitivos porque recordaréis que os mandé una foto de la interfaz del combate y es un, una, un batiburrillo de números y de frases loquísimo y, y poco a poco el juego te va introduciendo una serie de conceptos que te hacen entender esa interfaz pero de primeras eh, el jugador se encuentra con, con un montón de cosas que no entiende para empezar eh, os diré que en este juego eh, los combates eh, no son de un equipo, a lo mejor, de cuatro personajes contra otros X eh, enemigos, sino que eh, manejamos, digamos, unidades. Y estas unidades, a su vez, tienen dentro varios soldados, entre los cuales pueden estar los personajes principales o soldados genéricos, ¿no? Pues lanceros, hechiceros, etc. Eh, y manejamos, damos órdenes a la unidad al completo. Es decir, si decimos que la unidad del personaje principal de Rush, por ejemplo, eh, ataque con magia, pues todos los componentes de esa unidad atacarán con magia si decidimos que eh, queremos que la unidad de, la unidad de otro personaje eh, lance curación y luego ataque porque dentro de esa unidad hay, etchi, hay magos que pueden hacer curación y hay soldados pues aparece una frase que pone curaos y luego atacada al enemigo o sea no es un, es un menú un poco intuitivo, no son como frases hechas eh, y aparte pues aparecen un montón de indicadores y de barritas por todas partes y el juego tarda un rato en explicarte para qué son, entonces de dentro del jugador se encuentra con, con un montón de cosas que no entiende y que el juego tarda bastante en, en hacérselas llegar yo creo que esa es la principal razón por la que este juego no entró bien la segunda razón por la que no entró bien este juego es porque la historia realmente no es, no es eh, todo lo buena que se esperaba de hecho el aspecto yo creo que peor de, de la narrativa de este juego sin duda es el personaje principal que es el clásico personaje de Shonen ¿no? atolondrado que aprende a base de hostias que, que es un poco así simplón y aquí es donde se acaban realmente las cosas malas del juego que no voy a decir que, que sean baladíes porque realmente un, combate, un sistema de combate farragoso al principio y un personaje principal con el que no empatizas y que no cae bien son dos piedras duras de roer pero si eres capaz de superar eso eh lo que trae de las Renan es bastante bastante competente, creo yo para empezar sobre todo, y lo más importante un sistema de combate súper profundo súper complejo y que requiere de mucho de mucha dedicación para, para llegar a, a entenderlo y dominarlo porque porque yo digo que el tema de las unidades se va haciendo más complejo a medida que vas, vamos añadiendo capas de, de, de profundidad sobre, sobre los combates porque lo que empieza con una, básicamente, tres órdenes que darles a tu unidad eh, va aumentando dependiendo del equipo, de las artes que pueda ejecutar cada personaje del equipo. Eh, el, las unidades las puedes tocar para meter el, eh, personajes de un lado a otro. Eh, tener ciertos personajes de ciertas unidades o juntos te provoca diversos efectos y diversas combinaciones que pueden ser mejores o peores. Entonces, es un juego que requiere muchísima, muchísima planificación de combate y de hecho. Eh, realmente eh, The Last Renan es un juego súper, súper enfocado al combate, porque luego eh, realmente hay muy poca exploración y de hecho no hay mapa mundi como tal como, como entendemos en los JRPGs actuales porque tenemos el, el cuando entramos en una ciudad, por ejemplo tenemos el típico menú para movernos entre escenarios ¿no? eh, para elegir partes de, de, de la ciudad en lugar de movernos orgánicamente por la ciudad eh, así que eh, es un juego que es muy suyo Diría yo eh, The Last remnant Es un juego muy Muy Suyo Muy Muy Críptico Muy Muy difícil de, de descifrar Pero Pero ojo eh, Cuando entras en el sistema de combate Yo creo que se hace un juego muy disfrutable Sobre todo cuando empiezas a, a manejar reliquias los, los remnant Que dan título al juego Que provocan efectos realmente Colosales en pantalla y esto nos lleva al punto, a uno de los puntos digamos, eh, brillantes de este remaster y es que por fin este juego que, que se realizó en su momento con Unreal Engine 3 que era un motor que parece que los japoneses tenían algún problema con él porque no hay ningún juego con Unreal Engine 3 eh, de, la, de, la, de primera mitad de generación anterior para abajo que no tuviera problemas serios de rendimiento Recordemos, por ejemplo, de los Todisei, que ya no solo que fuera una mierda de juego, sino que además iba a petardazos. Eh, entonces, no se sé, parecía que no había manera de que los japoneses le dieran con la tecla. Pues afortunadamente, en este remaster, el juego va a 60 frames por segundo estupendos, eh, se mueve de maravilla, eh, la resolución es excelente, y evidentemente, esto nos lleva a que algunas texturas pues, se ven
0: de aquella manera, pero por lo demás, la verdad
4: es que el juego luce muy bien, sigue teniendo buenos diseños, y yo creo que, que en este punto el juego ha salido ganando, donde no hay variaciones y yo creo que, que en este título ya en este aspecto lleva el título es en la música, la música está muy guapa muy chula, sobre todo el tema de combate eh, que es una mezcla así rockera muy muy del shonen ¿no? muy del shonen japonés, de, del anime eh, y desde luego gustará a todos aquellos que estén aficionados al género así que en definitiva eh, este de las rem remaster ya digo que no hay mucho más que comentar de él Salvo que, que es un juego que, que, al que al que evidentemente no deben ir, no deben, no deben entrar a él aquellos que busquen un, un RPG que les introduzca y les, les sumerja en una historia increíble con personajes alucinantes y supermatizados, porque no es el caso, es un, es un, un JRPG con una historia bastante genérica, con unos personajes... Eh, sencillos pero algunos de ellos carismáticos eh, una pena que el protagonista no sea uno de ellos pero a cambio te ofrece un sistema de combate súper súper interesante muy profundo a medida que avanza y muy divertido cuando le coges el truquillo eh, os pongo un ejemplo eh, durante, durante un combate por ejemplo eh, tienes varias unidades eh, aliadas y varias unidades enemigas pues eh, tú mandas a una unidad a atacar a la unidad enemiga y si, eh, si ambas unidades se encuentran de frente se produce lo que se llama un duelo mientras esas unidades en duel, están en duelo si una unidad ataca por el flanco ataca a una de las que están en duelo se produce un ataque por el flanco con lo cual le haces más daño si mientras estás flanqueando una unidad, otra unidad te ataca a la unidad que flanquea se produce una interrupción entonces eh, el juego lo que busca es que tú aprendas a dominar estos timing estos eh, eventos de, de los combates para, para que domines el flow el, 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 el flujo de combate y es muy muy interesante porque a la vez que vas eh, eh, destruyendo tropas enemigas vas ganando moral en una barrita que se ve arriba y con esta moral tienes más posibilidades de eh, acceder a una serie de, cu de quick time events que te permiten hacer eh, movimientos súper espectaculares entonces eh, ¿a qué, ¿qué quiero decir con esto? que el que venga de las Remnant tiene que venir sabiendo que no va a encontrar una gran historia ni unos grandes personajes pero sí un sistema de combate súper divertido súper adictivo y súper profundo, que le pide mucho mucho tiempo de menú. Mucho tiempo de estar metido en el menú, en el inventario, personalizando, tocando las escuadras, eh, y teniendo muy claro a dónde a, por dónde quiere por dónde quiere tirar con sus técnicas, con sus, con sus tácticas de combate. Porque además es un juego que, que y esto lo, lo, obviamente, obviamente lo arrastra de, de la versión original, tiene algunas, algunos muros de dificultad muy serios. Eh, hay ciertos jefes finales que que no te. No, o sea, no, yo. Eh, Llegó un momento. En el que. No sé si he llegado a vencerlos por Potra. O, o por qué. Pero durante varios intentos. Eh, no entendía cómo esperaba el juego. Que yo fuera capaz de superar semejante semejante combate. Porque no veía. O sea, me, me parecía imposible. Eh, acabar con el jefe sin que cualquiera de sus masillas. Me flanqueara y me, me destrozara rapidísimamente. Así que ya digo. Eh, es un juego que que busca mucho, gustará mucho a los que disfruten un sistema de combate adictivo y profundo pero quizás decepcione a los que están más interesados en una historia y en un, y unos personajes porque el Drash Renan no te da eso te da otras cosas eh, y yo creo que es un no es desde luego un RPG puntual de la presentación pasada pero sí es un buen exponente de de cómo hacer cosas distintas eh, y de cómo aplicar ideas muy interesantes a un género que, que bebe mucho de los clásicos y que al final eh, pues siempre siempre viene, viene un poco de, de aire fresco no esto es de la Rem Remaster amigos eh, muy muy un RPG aún a día de hoy muy competente
2: bueno pues yo creo que si a alguien se lo has vendido ha sido a David, me equivoco
3: eh, te equivocas, sí no, a ver, está
2: prohibido opinar diferente eh, a mí, David. Eh, ah, no, no me acuerdo.
3: <risa> escuchando a Julio, tiene tiene mucha razón en que las dos cosas, digamos que los dos puntos negativos grandes que tiene este juego, es el tema del... negativos entre comillas también, porque el tema, por ejemplo, del sistema de combate no es que sea un punto negativo en sí, como él ha explicado, porque es un sistema de combate que es es bastante complejo tienes el punto ese del tema de lo de la moral de la gestión de, de las tropas así un poco más más masivas no no tan no tan típicas de los JRPG de, de a los dos tres cuatro personajes del grupo y Chimpul entonces es un sistema de combate que es un poco un poco distinto no a lo que se es está a los JRPGs de aquella época sobre todo en, en Xbox pues tenías que si Blue Dragon los toys y pasas a este juego y es un poco un cambio distinto no eh, sobre todo a este juego un poco se pasaba esperando yo al menos a mí, al menos me, me sucedió eso esperando un poco encontrarme ese Final Fantasy que echaba de menos, ¿no? es, es, esa especie de, de sucesor espiritual y, y claro por ese lado tuve ahí un poco ya un encontronazo como él comentaba y por otro lado el tema de la historia y los personajes pues a mí no me, no me llegaron no me llegaron para nada el, el tema del carisma del personaje principal que me parece nulo pues hombre, es un, es un hándicap importante. Yo creo que, que seguramente habiendo dedicado un poco más de, de interés por mi parte, poniendo de mi parte, como, como comenta desde julio, que me dice, <risa> ponete tu pa Sí, verdad. Yo creo que poniendo de mi parte con este juego me, me, me hubiera gustado más de cómo lo hizo, pero a mí se me quedó ahí un poco un poco a medias y es un juego del cual guardo recuerda recuerdo ahí un poco regular
4: ya digo que sobre todo es que es que el, el, Los primeros combates son un lío de la hostia Porque no, ves muchísimas cosas y no entiendes nada Porque el juego te lo va dejando Caer muy poco a poco Y, y es normal que al principio cualquiera Que se ponga esto diga pero qué es esto pero que pasa aquí o sea, Un montón de numeritos y de cosas y de luces eh, Y claro no se te explican Hasta mucho después Y, y, y desconcierta otra cosa que desconcierta mucho, por cierto, y que, y que me llama mucho la atención en un juego de, de JRPG, es, es Logore, que es este juego, porque es el primer juego, de los primeros juegos de JRPG que cuando se atacan salen chorreones de sangre, y se escucha ahí, y... o sea, como caen los higadillos y los chorros de sangre por el suelo, no sé, me, parece, me, parece, me ha llamado mucho la atención, no sé si es que querían mostrar el horror de la guerra o algo así, pero es bastante, o sea, resulta cómico
2: en realidad. Cuando no hay sangre, que no hay sangre. Cuando hay... Que...
4: Es que pues, de esta sangre, no sé, es que tenéis que verlo, pero es como te pega un esparazo y hace... Es que parece, eh, parece un poco el Mortal Kombat 4. ¿Sabes? Es bueno. Pero bueno, pero no, por otra parte de eso, eh, ya digo, el sistema de combate sobre todo es la estrella del juego, ¿eh? sin duda. Eh, el, si, evidentemente, si no te atrapa, eh, no hay nada que hacer con este juego, por supuesto. El sistema de combate es eh, realmente el punto fuerte, es por lo que te va a enganchar este juego y si entras en él y, y le coges el, 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 el ritmo, eh, vas, a, vas a disfrutarlo mucho, eso sin duda. Pero si no, es un juego que, que difícilmente va a poder va a poder entrarte porque porque en el resto de sus facetas eh, no, es, no es precisamente excelente.
2: Bueno, pues nada, cuatro reseñitas, estamos en el ecuador del programa, vamos a hacer la pausa para las promos, leemos comentarios y volvemos con el resto de reseñas.
1: Bienvenidos a no es país para un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red: Alberto Martín David, Valerio Carlos Rebe, Imposible Juli, Antonio Gang, Oscar García, Jaime Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. No es país para frikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital.
5: En el último rincón de un viejo callejón mal iluminado, donde la eterna niebla no deja pasar la luz de las farolas, se halla un lugar único en el mundo. Adelante. Pasa y coge asiento. Aquí podrás disfrutar de noticias frescas sobre el mundo de Nintendo en nuestra compañía Te damos la oportunidad de dejarte llevar por los placeres de los últimos Nindies También podrás empaparte en nostalgia con la retroverna Y cuando sea temporada te serviremos una buena ración de Calicatu Review Podrás explorar el arte de los videojuegos escuchando a quienes lo crean en unas entrevistas bien condimentadas Por supuesto no puedes irte de nuestra taberna sin probar nuestra famosa Leche de Yoshi Calentita Mm, recién ordeñada. Bienvenido al podcast de la Taberna Nintendera.
1: Hola, buenas. Vengo a presentar la documentación para la nueva temporada de Disquisiciones Malditas.
4: Disquisiciones Malditas. Ah, sí, aquí está: En Cine TV Otonia, Todo el Dinero del Mundo, 12 Hombres Sin Piedad, Drugo Dale y su mala baba, toda la temporada de premios, incluyendo los Oscars. En música, nueva masterclass y bandas sonoras Y vuelve Radio Main Y cómo no, billete a Derry en la Disquiradio Muy bien, muy bien, todo en orden Aprobado
1: Hola, soy Javi Echoes y os invito a todos a Disquisiciones Malditas Vuestro podcast de cine, series, literatura, cómic y mucha música de cine Todo con un toque muy, muy maldito Hola, soy César
4: Criado, de Perulazas, y yo también escucho Reserva de Maná.
2: ya estamos aquí, vamos allá con los comentarios que os dejamos ahí en el grupo de Facebook todos los juegos sobre los que íbamos a hablar y os preguntábamos pues que si os llamaba la atención especialmente algunos, si tenéis alguna duda, en fin, qué opinabais y tal. Y el primer comentario es de Miguel González que nos dice, como fan de Gerald, Thronebreaker es mi elección. Antonio Ganga dice, le tengo ganas al Ark para Switch, lo tengo en PC y jugarlo en portátil debe ser la leche, la leche cruda en este caso. <ríe> en cuanto a los juegos de Mega Drive, He perdido ya la cuenta de cuántas veces los he pagado en las distintas plataformas. Antonio Martín dice, tengo el Mega Drive Collection, colección. lo bueno que gracias a que puedes guardar en cualquier momento me he podido pasar juegos de mi infancia como Sonic, Sonic 2, Alex Kidd, Golden Axe, el Sinobi es tan difícil que ni con esas. La verdad que los recordaban menos pixel y más dibujos, hay cosas que se tendrían que quedar en la infancia para no estropearlas. Aris González dice: al, eh, al Last Remnant jugué hace tiempo, no me engancho en nada. Del Mega Drive Classic algo tengo en Steam. Muy interesado en el Thronebreaker y el Just Cause. Uno de mis mundos abiertos favoritos es el 3. David de SK dice: Que bien, tenía ganas de que oír algo del ARC y del Mutant. El Mega Drive Classic lo llevo comprando desde PS2 y en cada versión quitan y ponen juegos. Y lo de Last Remnant ya les vale, quitarlo de la tienda online y físico para meter este HD. qué jetas. Por lo menos lo pude pillar de segunda mano por 3 euros en físico para PC. César Criado dice, el ARC me lo iba a pillar pero vi que iba como el culo y me lo ahorré. Fijo que me convencéis y acabo picando. Odin dice también, el arc de Switch no me acerco ni aunque me empujen, no lo pienso tocar ni con un palo, jajaja, ja, ja. feliz año a todos, compañeros. Agustín dice, tengo el arc para PC, pero no un PC que pueda moverlo, así que ahí lo tengo sin probar. En cualquier caso, tampoco es mi tipo de juego, me interesan más Thronebreaker y Mutant Gear Zero, este último lo he bajado ya con el Game Pass, pero que todavía no he podido tocar. David Villarejo dice, estaré atento a la reseña del Mega Drive Classics, que lo he visto varias veces en los carros de cierta tienda videojuegos y estoy con el, ¿me lo pillo o me guardo el dinero para otro juego? Xavier Enrique Tolaret Chipi dice, me cogí ayer el recopilatorio de Mega Drive y la verdad que me ha llevado a la infancia, pero hay juegos que envejecen peor que otros. Los clásicos nunca mueren. Mañana me pillaré la Super Nintendo Mini para estar completo. Dani B. García dice, pues no he jugado a ninguno de ellos. Bueno, He jugado al juego de rol de mesa de Mutant Gear 0, así que ganazas de ver vuestro análisis y opinión del videojuego. Javier Córdoba dice... El único juego que tengo es el Mega Drive Classics, que es muy parecido a su versión de PlayStation 3. Cambia algún título y lo mejor que tiene es la posibilidad de jugar a muchos juegos en su versión japonesa. Por lo demás, tengo ganas de oír qué comentáis desde la Last Remnant, ya que no lo pude disfrutar por no tener un Xbox. A la espera del programa. Un saludo. Pedro Molina dice... <coughs> Me interesa ver qué tal el Justus 4, ya que el 3 lo tenemos regalado del Plus y a lo mejor le doy una oportunidad. Pero ya para verano, fechas en las que podré jugar tras todo lo que viene en el primer semestre. Joder, Pedro se plantea ya cosas de 6 meses. <risa> en fin. Y por último, Francisco Fuentes dice, gran menú. Estoy deseando hincarle el diente a todo esto, en especial de Witcher 3 o análisis. ¿Cómo? Ah vale, dice, gran menú, estoy deseando hincarle el diente. A todo esto, especial de The Witcher 3 o análisis habéis hecho es que no encontrado nada por Evox Bueno, esto es un clásico de la reserva que es preguntar por un tema o publicar un programa y que nos preguntéis sobre otra cosa pero <risa> ya, ya le he ya le contestado Francisco que sí, que estuvimos hablando de The Witcher en la temporada 2 En fin Vamos con la siguiente tanda de reseñas, que como Julio le quedan dos, pues que empiece ya acabe él. Y tírale, Julio, ¿con qué quieres empezar ahora? ¿Con Thronebreaker, pues... que te lo han pedido varios o qué?
4: Pues mira, voy a dejar Thronebreaker para el final, para que se queden hasta el final del programa.
2: Bu siento, Buena técnica. Por cierto, Oscar que como ves, eh, mayoría de, de peticiones de tus juegos, eh, todos hablando del Ark y del Mega Drive...
1: La gente, ¿sabes tú que el murciánico sabe dónde elegir? Bueno, se equivoca de vez en cuando, pero...
2: <risa> bueno, vamos para allá, Julio, con, con los Personas... Dilo tú, que a mí me da la risa.
4: pues Mira, se llama <coughs> Persona endless Dancing Endless Night Collection, que incluye pues eh, dos juegos en, en físico, que son Persona 3 Dancing in the Moonlight y Persona 5 Dancing in the Starlight, y además eh, esta edición, eh, digamos, coleccionista deluxe que nos ha mandado Coach Media, muy, muy amable y generosamente, incluye un código de descarga para la eh, versión de Persona 4, que es para el port de, del, del Persona 4 Dancing All Night, sal, que apareció originalmente en PS Vita, para descargarlo en nuestra PS4. Entonces tener pues, los tres personas, los buenos, el 3, el 4 y el 5, su versión Dancing, todos juntitos, aquí en, en mi PlayStation 4. La mar de bien y la mar de ricamente. ¿Qué son estos juegos? Pues son juegos de baile, son juegos que triunfan muchísimo en Japón, por supuesto, estos juegos de baile, porque básicamente eh, los juegos de baile y más los Persona Dancing son puro fanservice para, para el fan de Persona. Son metadona, ¿vale? Porque durante mucho tiempo, de hecho, eh, mientras esperábamos Persona 5, eh, Atlus nos ha ido dando este esta, estos pequeños eh, estas pequeñas píldoras en forma de Persona Q, Persona 4 Dancing, Persona 4 Golden, etcétera, para tenernos contentos, pero lo cierto es que hemos sufrido muchísimo esperando Persona 5. Y, y lo cierto es que una de las cosas que hizo Atlus siempre a la hora de, de crear estos spin-off es que tenían los cojonazos de hacer una historia canon con, con, con estos spin-offs. Es decir, eh, Persona 4 Dancing es una historia compli complicada con personajes, con argumento y tal que se enmarca después de Persona 4. Eh, y Persona Q es un era un juego que mezclaba personajes del Persona 3 y Persona 4 y era canon con ambos juegos o
5: sea, eh,
4: estaban siempre ahí y que no, no, no le tenían miedo a nada eh, sin embargo, a, eh, para el 3 y para el 5 eh, han tenido la decencia y la, y la movilidad de tener una historia súper sencilla que es canon, porque es tan fácil como estáis en un sueño y, y en este sueño vais a bailar para relajaros vale, genial, ya está no necesitaba más Además, cuando despertéis, no os acordáis de nada. De, mod, de este modo, eh, ambos juegos son canon con sus, con sus eh, juegos, juegos madre y, y no hay ningún problema. <coughs> ¿Por qué digo esto? Porque Persona 4 de Dancing All Night, eh, que ya digo, está incluido en este pack como descargable, era un juego que era muy heavy en historia, pero muy heavy eh, del rollo de que a lo mejor te pegabas media hora leyendo antes de la siguiente fase de baile, y eso obviamente eh, a muchos de los que simplemente querían ver. A Yukiko o a Chie bailando en bikini Pues <risa> le da un poco eh, destrempada ¿no? Entonces aquí han tenido, han tenido la, la vista De, de hacerlo eh, rápido, sencillo Y sin ningún tipo de cortapisas eh, Cuatro o cinco cajas de diabolo y, y a bailar Y de hecho eh, los avances ya no son una especie de mapa de eventos En los que vas viendo conversaciones Sino por un menú en el que vas eligiendo canciones y dificultad Y lo, una vez que has elegido canción y dificultad pasas a elegir el atuendo con el que quieres que baile tu personaje, que además ya no es el personaje que tú elijas, sino que cada canción tiene un personaje que la baila y, y listos de este modo, el juego es mucho menos narrativo mucho menos orientado a contarte una historia, como era Persona 4 de Ancient All Night, pero es mucho más directo es mucho más eh, al grano de bailar que es lo que interesa realmente, y lo cierto es que el juego sigue siendo igualmente divertido porque la mecánica es exactamente la misma que en, en Persona 4 Dancing All Night Tanto para, o sea, esta esto, esto que estoy diciendo Es aplicable a Persona 3 eh, Dancing in Moonlight Y a Persona 5 Dancing in Starlight Porque son exactamente, el, o sea, son los mismos juegos con distintas canciones ¿Vale? No hay diferencias eh, Entonces, eh, lo bueno de esto es que ya digo eh, Vas directo a, a, lo que, a lo que interesa Que es eh, el, el bailar El mover el esqueleto con distintos personajes y, y sigue siendo muy divertido y muy complicado realmente es un juego muy exigente a nivel de reflejos de hecho en el nivel normal que es donde estoy jugando eh, a la cuarta o a la quinta canción ya tienes que hacer se, o sea te pones bizco de ver bolitas en la en la pantalla y no o sea yo no consigo hacer ninguna canción perfecta ni siquiera en modo fácil así que ya digo que es un juego muy muy exigente a nivel de reflejos pero eh, es lo suficientemente divertido y lo suficientemente retante como para que no te sientas frustrado por ello de hecho eh, es un juego que además eh, Tiene la, la buena vista De no cortarte la canción eh, Aunque aunque falles en los pasos del baile De modo que aunque aunque la estés cagando Vas escuchando una canción muy chula Porque además son todo canciones de los propios juegos De Persona 3 y Persona 5 Pero pues reversionados por la ocasión Por artistas de renombre de, de, de Japón Tanto del mundo de los videojuegos Como Hideki Naganuma Que es el, el que hizo la banda sonora de YS Radio Futur Por ejemplo, que a Oscar le sonarán o eh, Yuzu Koshiro, o artistas, digamos, no del mundo del viejo como Lotus Juice, por ejemplo. Eh, todo, ya digo, artistas eh, muy importantes que reversionan canciones y son y las canciones quedan chulísimas porque pues, son, sobre todo, versiones, pues evidentemente, muy del rollo de dubstep, del, del techno, que, son, que convierten canciones que a lo mejor eran tranquilas o que eran funky o que eran tal, en, en puro bailoteo y mola bastante. Y por otra parte, además, eh, el juego incluye. Eh, un, pequeño, un pequeño resquicio de, de lo que eran los personas antigu, antiguos no, perdón, de lo que eran los personas originales que es básicamente el tema de los social links ¿no? en este caso eh, los personajes que acompañan a nuestro protagonista eh, están como en un menú aparte que se llama social, así tal cual en el, en el cual hay unos pequeños eventos de conversaciones que se van desbloqueando a medida que vas cumpliendo diversos desafíos, por ejemplo eh, hay un desafío que es eh, completas siete canciones en modo, en modo normal pues cuando lo completas se abre ese evento social que es básicamente una conversación con el personaje X, que una vez terminada te otorga eh, un nuevo atuendo, un nuevo accesorio para, para un personaje. De este modo eh, vamos desbloqueando pues, nuevas vestimentas y nuevos accesorios eh, totalmente estéticos para nuestros personajes. Esto es básicamente para que los pajilleros, como, como yo, vaya, como cualquiera de los japoneses que juegan a esto, pues eh, puedan eh, más pronto que tarde jugar con su waifu en bikini ya está, es así de sencillo, porque por demás eh, no afectan para nada al juego y es que no hay mucho más que contar de esto es un juego de bailar de, es, un juego de quick, es un quick time event muy largo es, un juego de, es como un guitar Hero, pero con el mando y es muy, muy divertido, muy desafiante y, pero a su vez eh, lo suficientemente satisfactorio como para que no te, para como que, para que no te quieras morir jugando eh, ¿qué pasa? que está todo eh, protagonizado por personajes que ya conoces que te gustan y que sabes que eh, con los que estás a tope porque esto eh, lo digo desde ya está hecho por y para los fans de Persona como yo ¿vale? de hecho yo eh, que tengo tengo a día de hoy eh, todo el material de Persona que se ha publicado en, en, en Europa en cuanto a videojuegos claro eh, dudaba si comprarme este juego porque claro yo quería la versión el de Snake Collection pero claro no tenía 100 euros a mi alcance y, y ahora, ahora teniéndolo en mis manos eh, con el envío de Coach Media pienso que los hubiera pagado porque por cierto es, un, es que es fanservice del bueno y del rico os lo digo ya, es fanservice del bueno, bueno, bueno. Eh, a destacar además eh, las dos nuevas intros, que son buenísimas. O sea, no, no están al nivel de de, de, la, de la intro de Persona 5, que coincidiremos todos los que la hemos visto en que es una secuencia de animación y una música buenísima, pero, joder, está muy, muy bien. Y, y por supuesto, esa canción al final es bailable en el juego. O sea, que, que ya digo, a cualquier fan de Persona, que le mole un poco el género eh, este título es obligadísimo en su versión en el Snake Collection que además le trae el 4
3: el buen nicho,
4: bueno, el nicho
1: total. No, no, y además este es el bueno que es este, el que viene traducido eh.
4: bueno claro, por, por favor, se me había olvidado decirlo que, o sea, que además, pa, vamos, pa una vez que viene traducido un persona me cago en la leche hacerme, eh. favor,
1: hacerme favor de oyentes comprar este juego porque si claro. no lo compráis dirán no es que ya traducimos el Persona Dancing In Night y no lo comprasteis para el personaje tampoco lo traducimos
4: eso exactamente eso eso venía a decir Persona 3 Dancing In The Moonlight y Persona 5 Dancing In The Starlight vienen traducidos al, al castellano que es lo que todo el mundo quería así que haced el favor de comprarlo eh, no me digáis no que si hubiera venido español lo hubiera comprado ahora cumplí con vuestra palabra y compradlo porque queremos el personaje traducido
3: eh, Julio, una pregunta que no sé si lo has comentado. El Dime. tema de, de lo del tema que has dicho que, que estos juegos al final son canon, eh, ¿afecta, o sea, tienen relevancia en cuanto a la historia de, de, de Persona 5? Cero.
4: Mira, te explico tú, Valero, que tú estás un poco metido sí. en el. Entiendes el contexto de Persona 5, te lo voy a explicar muy rápido. Eh, apareces en, en la el, en el Velvet Room, pero ahora es el Velvet, el Velvet Club. ¿Vale? Mm. Es un sitio donde vas a bailar. Pues aparecen las dos carceleras y te dicen que estás en un sueño en el que tienes que relajar y para relajar tienes que bailar, ¿vale? Y que cuando. Y entonces todos tus compañeros lo ven, que es una cosa que no ocurría en Persona 5. De hecho, en Persona 5 eh, la gente no entiende a dónde vas cuando tú vas a, a la Belvedere ¿vale? Mm. Pero en este caso lo ven y dicen, cuando salgáis de aquí, porque esto es un sueño, eh, no, no os acordéis de nada y podéis estar aquí todo el tiempo que queráis porque luego despertaréis y no pasará el tiempo en el, en el mundo real, ya está, ¿vale? Con eso ya es Canon y no tiene ningún tipo de relevancia sobre el juego original vale que es ya digo, esto es para el Persona 3 y el 5 el 4 era una historia que transcurría después del 4 y que tenía un argumento con personajes nuevos y tal, y una, una temática que casaba con el Persona 4, o sea, era mucho más elaborado en cuanto al argumento el 4, pero ya digo el problema que tenía era que era tan tenía tantísimo argumento, tantísimo diálogo y tantísimas escenas de diálogo que además eran pues tipo visual novel que la que yo supongo que todo aquel que quería simplemente bailar pues acababa hasta las narices y por eso, pues, yo creo que en este caso han dicho venga, vamos a, a lo que importa, a lo que interesa y fuera. Ya digo que no hace falta saber nada del Persona 5, pero hombre, es que es un juego hecho por y para los fans de los Persona 3 y 5. Con
3: lo para cual que cual, te vengas rápido. arriba.
4: Exactamente. No tiene sentido no tiene sentido que lo juegues si no eres fan de los juegos originales.
2: ¿Y tú con cuál te quedas de ellos, Julio?
4: Yo con el Persona 5, o sea, Dancing in the, in the Starlight, el, la versión de Persona 5 del Dancing, vaya, yo creo que tiene los temas más chulos y y mola, mola muchísimo más que, que por ejemplo el del 4 que no me gustan mucho las versiones de, de las canciones y que y el 3 que está bastante chulo sobre todo porque la tiene dos o tres versiones que me parecen una pasada de los temas de batalla pero yo creo que el 5 se lleva la palma tanto por, por los menús que, que beben de los del Persona 5 por supuesto como por las canciones que son yo creo que las mejores
2: versiones sin duda
3: es músico te bueno ¿eh?
2: sí, sin duda muy bien, pues nada, vamos con el siguiente título que nos lo trae David que es Warhammer Vermintide 2 juego que le hemos estado dando duro ahí en cooperativo pero nos trae la reseña, cuéntanos
3: Bueno, pues eh, en efecto, es un juego que estas navidades hemos aprovechado para, para probarlo en su vertiente cooperativa eh, Bueno, es la continuación realmente del, del primer Vermintide de hecho está hecho por el mismo equipo, los, los chicos de, de um, Fatshark y eh, son los mismos que hicieron el primer Reminta o sea que han, digamos que han pillado todo lo bueno que tenía aquel y han, lo han mejorado, ¿no? Este juego es más mejor y, y la verdad es que tiene tiene un acabado que sobre todo que yo creo que hablo por los dos Jaime que, que nos ha sorprendido, ¿no? La verdad es que para ser un juego un poco, digamos entre comillas, que no es nos un primer espada, tiene un acabado sobre todo en el aspecto gráfico muy muy a tener en cuenta. Y bueno, para el que no lo conozca, es un género, ya lo era el primero, que, que viene a ser eh, casi un género en sí mismo, ¿no? Es Es tipo Left 4 Dead, es un juego de, de, de acción eh, en primera persona, cooperativo, ya digo, sobre todo, aunque se puede jugar solo, ahora hablaremos de, de esta opción pero bueno eh, en el que llevamos a un, a un grupo de personajes nosotros eh, llevamos a un personaje dentro de un, de un digamos una escuadra ¿no? un grupo de personajes que van atravesando escenarios con el mero objetivo de masacrar a los enemigos que, que nos llegan en hordas y con esta premisa tan simple pues eh, se nos presenta Vermintide 2 un juego que, que va a requerir es uno de los puntos ya aquí a polémicos pero que cada vez los menos no pues estamos viendo que más títulos lo, lo tienen y es el tema de la conexión permanente es un juego que, sobre todo, para conectar con el server de, de las, las cajas de botín, que veremos luego en qué consisten, eh, requiere esta conexión permanente. Y aunque se puede jugar solo, como, como ya digo, mmm, necesitaremos estar conectados o, si no, Nanai de la China.
2: Un pequeño apunte. Eh, hace falta conexión permanente, pero no hace falta plus. Correcto, correcto, eso es.
3: Y, bueno, obviamente para, para Steam, pues, ni, ni plus ni nada, pero para PS4 es verdad que no hace falta ningún tipo de suscripción, algo que bueno, ahí se agradece. no eh, Bueno, eh, el tema de, de la ambientación, seguramente ya con el nombre, muchos habéis caído que esto está basado en, en el universo Warhammer, en concreto con la vertiente de Warhammer Fantasy, no nada de 40.000, eh, más bien dedicado al programa que, que o sea, más bien centrado en el programa que dedicamos hace poco a, a la franquicia, en el que nosotros Reserva de maná habíamos hablado un poco de los juegos que se habían ambientado en, en, Warhammer, en Warhammer Fantasy toda esta fantasía épica y, y bueno aquí de nuevo nos, nos llevan al viejo mundo a, a continuar la historia del primer Vermin Tide donde nos enfrentábamos a las Sordas Scavens para salvar Ubersreich no y, y aquí pues eh, nos volvemos a poner un poco en en situación eh, tenemos otra vez que más aclarado, los Scavens, que esta vez cuentan con la ayuda de, del caos ya que van a van a invocarlos a través de un portal eh, y bueno aquí tenemos ya solamente cuando ya tenemos una variedad de enemigos mucho mayor que teníamos en el anterior no eh, es, un, es un juego que ya digo destaca sobre todo en el aspecto visual a pesar de utilizar un motor gráfico muy discreto el motor Biscuit, que es un motor desarrollado en, en Suecia y que han utilizado juegos pues para hacernos una idea, aparte del primer Vermintide, pues juegos como el Magica, o sea, juegos muy menores, eh, es un equivalente a los Unreal Engine, etcétera pero que aún así le han, saca, le han sabido sacar todo el brillo, porque en temas sobre todo de iluminación y, y diseño de, de escenarios, es, es una auténtica pasada como, como luce este Vermintide 2. Eh, tenemos un, una campaña que se divide, la campaña principal se divide en, en cuatro actos. Eh, tres de ellos tienen, digamos, cuatro fases o cuatro pantallas, ¿no? Y, y el último es de fase única. Y bueno, eh, la historia, como digo, continúa la del primer juego. Eh, empezamos siendo prisioneros de los Skavens y vemos como su líder, Rasnit, está abriendo un portal para invocar a las fuerzas del caos, ¿no? Y nuestro objetivo tras liberarnos, pues va a ser eh, acabar con esa amenaza para siempre cerrar la puerta y salvar la ciudad de Helmgard y, y bueno, evitar el desastre. Eh, el juego va a tener como centro neurológico de operaciones la fortaleza del cuerno de Tal, que es, digamos, un un lugar a modo de nexo eh, para los que hayan jugado Demon Souls, donde no corremos peligro, donde podemos eh, equipar a nuestro personaje, podemos craftear eh, equipo, elegir los desafíos para montarnos la partida un poco a, a nuestro gusto en cuanto a dificultad, de eh, handicaps, etcétera, y reclamar las recompensas que hayamos ganado eh, tras cada batalla, no, tras cada cada misión, cada cada fase que, que os comentaba que está, que forman esos actos que, que tiene la campaña. Para ello, pues podemos elegir a un, entre un total de cinco personajes, eh, que son bastante diferenciados entre sí. Tenemos a Marcus Kruber, el Imperial, Barding Gorexon Lena, no, Kerillian, que es una elfa, Victor Salzfire, el, el inquisidor, el cazador de brujas, ¿no? eh, que es muy característico. Y Siena Fuego nasus, que es la hechicera, la hechicera de batalla, ¿no? La hechicera de fuego, eh, que, que bueno, ya digo que, que entre sí se van a diferenciar porque pues unos eh, están más enfocados al, al cuerpo a cuerpo, los otros pues tienen un poco más el, el, el fuerte en, en armas a distancia pero digamos que todos entre todos guardan un poco esa dualidad, ¿no? juguemos como juguemos, eh, vamos a poder elegir entre armas cuerpo a cuerpo y armas a distancia eh, que van a ser distintas, pues obviamente la elfa pues, tendrá arcos eh, eh, el enano pues tiene eh, trabucos o, o ballestas eh, Siena que es la, la hechicera pues tiene los cetros para lanzar magias entonces el concepto va a ser el mismo pero los objetos van a ser distintos y ahí pues va a venir un poquito la variedad a la hora de rejugar o, o afrontar las mismas pantallas con distintos personajes o ir cambiando ¿no? entre diferentes builds de personajes que tengamos cada personaje además tiene tres subclases que van a ser desbloqueables en los niveles 7 eh, y 12, empezamos con uno y en, al llegar a estos niveles pues se nos van a, a desbloquear estas dos variantes del personaje ¿no? que por ejemplo yo en mi caso, el personaje que más he probado ha sido el enano, pues al llegar al nivel 7 tienes la variante rompehierros que va un poco más fortificado tiene habilidades que, que mejoran el aguante, etcétera y por ejemplo pues en, en el imperial pues va a cambiar a a un, a un personaje más centrado en, en armas a distancia más que, que lo que es el, el cuerpo el cuerpo a cuerpo con el que empezamos inicial tiene un poquito de variantes ya digo que, que van a van a meter ahí un, un abanico de, de opciones en cuanto a jugabilidad bastante bastante chula y, y bueno, pues estas, este tipo de habilidades que, que vamos a ir desbloqueando y que vamos a ir activando, pues nos van a ofrecer mejoras pues, tan variadas como el tema de causar, tener más probabilidad de, de causarle críticos a los enemigos, aumentar nuestras defensas, crear disparos especiales, ¿no? Por ejemplo, con... con con eh, pistolas o, o trabucos que puedan atravesar a enemigos, pues mmm, cualquier cosa que se os pueda ocurrir en este estilo y, y que al final eh, va a hacer que sobre todo en equipo podamos eh, enfo enfocar el combate y, y, y los escenarios pues de una manera bastante bastante completa. ¿no? Siempre vamos a jugar con cuatro jugadores, eh, ya sean, o sea que se nos va a quedar uno de estos personajes fuera porque eran cinco, eh, estos estos cuatro jugadores van a ser o bien amigos online o bien bots, no en el caso por ejemplo cuando hemos estado jugando Jaime y yo pues nosotros elegíamos cada uno el nuestro y luego dos bots nos completaban un poco el equipo eh, estos personajes si lo hacemos eh. Nosotros en solitario Que es, el, es la opción esa que os comentaba al principio Que aunque es online es, es está, Jugamos nosotros solos con, con los bots, una opción que tenemos Además de unirnos a partidas por ahí de gente O crear las nuestras privadas E invitar eh, Pues bueno, estos bots nos van a servir para reanimarnos eh, Y ayudarnos un poco a, a, a superar los desafíos Que se nos vayan presentando En, en los escenarios ¿no? Al final eh, las pantallas van a consistir Realmente en ir del punto A al punto B eh, y esto va, esto supondrá atravesar escenarios que en su mayoría son pasilleros, entre comillas, porque realmente son un poco semiabiertos y luego eh, este, estos semiabiertos se pueden ampliar bastante en, en fases que son a lo mejor bosques o, o campiñas, donde tenemos... ...un escenario bastante amplio y, y no hace falta ir todos pegados en un metro cuadrado... ...sino que cada uno puede llegar al mismo sitio por varias rutas... ¿no? Y, ...y eso viene bastante bien por un lado para, para ir conociendo todos los rincones del juego... ...y por otro lado para ir recogiendo todos los objetos que, que esconden los escenarios... ...que son objetos bastante variados... ...por ejemplo el tema de pociones para recuperar vida, munición para las armas a distancia... Eh, o pociones de que, que nos van a aumentar la fuerza para pegar eh, más fuerte o eh, concentración para poder actuar eh, más rápido o sea que tenemos ahí un, también un, un, un rango de, de objetos que, que nos van a ayudar a, a superar sobre todo en estos eh, ya digo en estos desafíos que vamos a ir introduciendo y que y que ya no es un paseo por el campo sino que suponen un reto a la hora de, de elegir cuándo cuando curarnos cuando eh, eh, usar esa, esa poción de fuerza que nos va a dar ese, ese plus para acabar con los enemigos más correosos etc eh, el tema de, de, de la recogida de objetos también hay que hay que decir que hay ciertos eh, elementos o bueno, eh, son una especie de artefactos eh, que nos van a suponer bonus de recompensa por encontrarlos ¿no? estos están un poquito más escondidos algunos nos los dan al trasmatar eh, minibosses eh, que prueban los escenarios. Por ejemplo, al cargarnos una rata ogro o un troll bilioso, que son enemigos bastante duros y necesitamos ahí un poco del, del trabajo en equipo de los cuatro miembros de, del grupo, pues eh, al, al acabar con ellos podemos recoger uno de los de, de los dados, ¿no? estos, estos artefactos rúnicos, que lo que van a hacer es que cuando terminemos la misión nos van a dar un plus de, de experiencia. Con esta experiencia vamos subiendo de nivel y vamos consiguiendo cajas de botín, que es lo que, lo que he comentado un poco al principio, pero no os asustéis que aquí no hablamos de cajas de botín que rompen el juego completamente, sino que más bien eh, suponen un aliciente ¿no? para, para rejugar misiones para ver qué nos toca, para ver cómo podemos mejorar nuestro personaje porque eh, lo primero es que principalmente van a ser para la clase que estemos jugando esto se agradece mucho porque no te toca el rollo, hostia, me ha tocado un arma para el imperial y lo llevo el enano, me ha tocado... Un, un, un elemento estético que, que ahora necesito mejorarme a otro personaje para poder usarlo principalmente van a ser para la clase que estemos utilizando y sí que es verdad que de vez en cuando nos puede caer algo para, para otro personaje con lo cual también tenemos ese, ese gusanillo de decir Osta, pues mira quiero probar ahora este otro porque realmente lo chulo es eso no es ir rejugando mucho las pantallas que no se hace nada pesado volver a jugarlas de hecho Jaime y yo hemos jugado a la misma dos o tres veces y vamos, sin ningún problema. Y, y al final es eso, no te, te, es un aliciente para ir probando todos los personajes, mejorarles el equipo, eh, etcétera Hay que decir que los escenarios es uno de los puntos a, a, a destacar. Eh, vamos a tener desde, desde ciudades con, con casas. Eh, toda esta, esta ambientación de, de fantasía épica que la verdad es que está genial a, a bueno a, a cloacas eh, los nidos de scavens que están hechos fantásticos ciudades enanas eh, bosques cavernas hay hay una variedad de escenarios la verdad es que bastante bastante impresionante y el diseño de los mismos es, es genial porque eh, una de las características de este juego también pasaba con el left for dead es que tienes un poco a veces la sensación de decir hostia, hay que correr, o sea, aquí hay que ir a saco, porque estás todo el rato matando estás eh, avanzando hacia adelante y te marcan el objetivo de llega a tal sitio o acaba con la amenaza de tal y, y ya automáticamente tú te impones un poco a la prisa y tienes esa sensación y de hecho la regularidad eh, funciona también por eso, porque son partidas muy 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 ligeras, muy, muy rápidas, e igual en 10 minutos o, o 15 si te paras un poco eh, te puedes haber completado una de estas fases ¿no? Eh, que bueno, si sí, te pones a buscar los objetos estos un poco perdidos, los, los tomos, los dados estos que yo hacía referencia y que te van a suponer los bonos de experiencia, pues te puedes tirar un poco más de tiempo, pero la verdad es que son partidas que se juegan muy cómodas y muy rápidas y, y hay que decir que el diseño de, de templos eh, solamente ya con la orografía a veces, las montañas, los bosques eh, todas las estatuas que va viendo se ve, se ve que el, el motor gráfico funciona genial y especialmente en el tema de la iluminación que yo es algo que me he quedado bastante sorprendido el, el cómo se filtran los rayos de sol cuando vas por el bosque a través de todas las hojas eh, si hay algún incendio, cómo afecta ¿no? el, el fuego y cómo se va iluminando todo, cómo se va llenando con, con las partículas de humo y, y bueno, eh, en medio de todo esto tienes todos los chorretones de sangre que vais saltando de, de los scavens que vamos a ir acribillando y que es verdad que para los amantes de, de esta facción en, en, en Warhammer pues hombre, aquí los tenemos un poco de, de masillas, igual que los teníamos en el primero pero bueno, aquí también es verdad que, que las fuerzas del caos sufren un poquito de lo mismo porque son el enemigo a batir y aquí pues bueno, los berserkers del caos eh, etcétera, pues van, a, van a ir pasados por la piedra y a veces Quedan un poco diluidos, ¿no? la amenaza que supone realmente cuando los tienes enfrente en el, en el wargame, ¿no? en, en, en el escenario de, de una partida de Warhammer tradicional. Eh, por último, comentar que la interfaz y los textos están en castellano, el audio está en inglés, eh, pero mm, está bastante cuidado el tema de la interacción entre personajes, porque, por ejemplo, eh, Jaime, sobre todo, ha jugado cuando hemos jugado juntos, Jaime llevaba eh, la elfa, yo llevaba el enano. Y van teniendo conversaciones entre ellos comentando cosas así, ¿no? En plan de, oye, pues tu raza, tal, no sé qué. Que se nota que son unas conversaciones entre ambos personajes un poco específicas. O sea, que tiene pinta de que eso está bastante cuidado. No sé si tú, en tu caso, Jaime, si has visto alguna interacción más con, con otro de los personajes, pero yo ese detalle me llamaba a mí la atención.
2: No, yo más allá de fijarme en las típicas frases que van diciendo como para... Para continuar, ¿no? De this way, tal, o this is the door. Esta es la puerta, tal. Más, más allá de esas frases que van soltando como un poco de ayuda de por aquí, este es el camino, tal, no, 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 no fijado, Sí, en la, en la que has dicho, sí, pero en, en más entre, yo que sé, entre los dos, claro, como los tres restantes son humanos, igual se nos han soltado alguna de, pues los cazadores de brujas sois unos cabrones, pero no, no me he dado cuenta. Sí, bueno, hay que decir que es verdad que, Obviamente,
3: eh, si si tienes bagaje en, en Warhammer Fantasy, en todo el lore del viejo mundo, etcétera pues mmm, imagino que aquí te empaparás más de, de cosas, ¿no? Pero a mí sí que me da la sensación esa, sobre todo en la fortaleza del Cuerno de Tal, este este lugar un poco de centro neurológico de, de donde tenemos el, el, nuestro refugio, digamos. Ahí si estamos con alguien más, sí que de vez en cuando van van teniendo conversaciones entre ellos, ¿no? Y, y bueno, es un, es un puntillo ahí que, que está bastante bien. Y, y bueno hay que decir que al final de cada de cada acto eh, de la campaña pues tenemos un enfrentamiento contra un boss no que es eh, en principio tenemos tres, tres grandes enfrentamientos y la verdad es que pues están bueno la dificultad va a ir un poco sobre todo marcada por por el, el, el grado de dificultad en sí mismo que la hayamos escogido para la pantalla y los desafíos que le hayamos metido, ¿no? Porque hay que decir que al principio no podemos elegir más que el nivel recluta, el más bajo. Algo que choca un poco porque tú dices, no, o sea, déjame jugar en, en nivel difícil, ¿no? Yo, ya, ¿no? yo ya puedo subirlo, ¿eh? Sí, yo también, yo también ya puedo subirlo porque eh, esto de poder subir lo que hacemos referencia es porque para subirlo necesitas que, tú, que tu héroe tenga un, un, una, una característica que se llama poder a un determinado nivel, no, para poder elegir el, el nivel superior. Y esto lo vamos a conseguir gracias a los objetos que podemos equiparle. Eh, talismanes, anillos, las armas, todo esto, cada una va a tener un poder eh, específico. Obviamente cuando mejor sea el objeto, pues mejor poder va, va a tener y aparte de sus características propias de, de hacer eh, tanto más de daño a, a los scavens o eh, los ataques cargados, hacen más daño, no sé cuánto, 10%. poquito rollo los objetos de, de juegos como Diablo, ¿no? Y ir mejorándote el equipo así, consiguiendo armas un poco más míticas, etcétera Pues eh, tienes ese, ese, esa escalada en el, en el atributo de, de poder y eso te va a desbloquear el nivel superior. Entonces está bien tirado por el hecho de que tú empiezas en, en un nivel muy fácil, que es un poquito un paseo, pero claro, tú al final lo que lo que lo que buscas es intentar que eh, ir, ir metiéndole pues esos hándicaps esos desafíos que te van a abrir más experiencia, te van a dar mejores objetos y vas a poder ir eh, mejorando a tu personaje mucho más entonces es un poco un ciclo que se retroalimenta para que tú vayas jugando más y como digo, como son partidas muy rápidas no se hace nada pesado y es una cosa que me ha sorprendido porque así a priori dices, hostia pues no sé si te toca pasar lo mismo varias veces o son partidas muy rápidas, pues igual la cosa queda un poco, un poco desdibujada, pero no, no, a mí me está funcionando eso bastante bien. Y, y bueno, eh, más allá de eso, ya he comentado un poco el tema de lo del crafteo de, de objetos que podemos nosotros desmantelar los objetos para conseguir materiales y, y mejorar otros, subirles la rareza y al final, pues crear armas más, más destructivas ¿no? que nos permitan eh, atravesar, ya digo, de cada uno de los desafíos sobre todo, que es meterle ahí más más handicaps, pues eh, atravesarlo un poco un poco más fáciles. Eh, comentar el tema de la banda sonora eh, que corre a cargo de Jesper Kidd, eh, un compositor premiado con el BAFTA por la banda sonora de, del Hitman, creo que fue el Codename 47, y que, bueno, está un poco... está bastante, está bastante guapa, porque tiene mete un poco ritmos así rollo nórdicos muy tribales. temas muy tribales eso es, con, con momentos así muy potentes, con percusión momentos así frenéticos, que la verdad es que para, para esos esos puntos en los que de repente suena la música así más frenética y te, te viene una gorda de scavens así como de repente que salen y te vienen de golpe 20 o 30 pues te, te pone en situación ya un poco de tensión y, y la verdad es que acompaña, acompaña bastante bien al juego eh, y nada, terminar simplemente diciendo que, que el contenido del Vermintide 2 la verdad es que en el momento está dando bastante de sí, ya no solo por eh, eventos que van metiendo por ejemplo en, en Halloween metieron un evento en el que la fortaleza pues estaba decorada así de Halloween eh, todas las pantallas, todas las misiones se jugaban de noche y, y tenían los, los enemigos eran más desafiantes, habían objetos nuevos etcétera, y bueno aparte de eso pues han llegado dos expansiones la primera, eh, Sombras de Bogenhafen, eh, que es un poco un, un, un escenario... Al final viene a ser lo mismo, ¿no? Acabar con la amenaza Scaven, pero en este caso es un escenario de una ciudad portuaria. Esta la he jugado y, y la verdad es que tiene sobre todo una escena mítica del incendio en un almacén que, que ya he comentado antes que las partículas esas y la iluminación que tiene ahí es, es brutal. Eh, y bueno, hay varios enfrentamientos con ratas ogros que son también muy, muy épicos. Y uno, la, la segunda que ha llegado es, es la de Back to Overstreak, que es eh, vuelta a Overstreak, la ciudad del primer Vermintide. Y aquí tenemos pues tres escenarios que han sido remasterizados. Y volvemos un poco a, a los mismos escenarios del primer juego, pero eh, con estas estas mejoras y este acabado que tiene el técnico el Vermintide 2, que la verdad es que se oponen un plus. O sea, que Por mi parte, creo que por la de Jaime también ha sido una. Una, una sensación muy buena el, este, este Vermiente 2 eh, yo creo que nos queda juego aquí para rato y la verdad es que sí, sobre todo si os gusta Warhammer recomendadísimo, pero es que si no, si os gustan los juegos cooperativos o Royal Left for Dead aunque no entendáis Warhammer ni el contexto ni el lore, no os preocupéis que la historia tampoco es que sea una necesidad, aquí lo, lo chulo es, es liarse a, a espadazos y martillazos contra los enemigos y, y es un disfrute total y absoluto
2: Sí, sí, tal cual. Es un juego muy muy de echar un ratito, ¿no? De, de, a las 11 se te queda la tele libre, te quieres acostar a las 12, ¿qué hago? Vamos a echar un par de partidicas al Vermintide. Y la verdad es que se pasan volando, es un juego entretenidísimo. Y por cierto, la primera expansión me la he pasado, las dos fases, pero me pasó una cosa y es que cuando terminé la segunda, lo que te dice que vayas al, al cristal oscuro, ¿cómo se llama? El portal oscuro, El... ¿no?
3: No es, se llama un agua de cristal
2: La ¿sí puerta no? oscura, en fin no sé, el, sí. un, un artefacto que se usa para volver a tu base eh, pues cuando llegué se bugueó el juego y no, no me transportaba
3: eso <risa> nos, nos, eso recuerdo que nos pasó también en una en una partida que como que tuvimos que salir de él y volver a entrar ah, alguna sí, cosa sí, así yo, rara. yo
2: hice eso 10.000 veces me salí, salté, tiré bombas izquierda, derecha nada Ahí se quedó, no funcionaba, así que me tocó salir del juego y no se guardó el progreso, claro. Pero bueno, como se pasan enseguida, como tú dices, pues se volverá a intentar... ...y, y es que no hemos hecho más que rascar las superficies, es que estamos, yo estoy creo que en nivel 14 o así... Y, y en el primer nivel de dificultad que el otro día probé a subirlo a un nivel y se nota, ¿eh? se nota muchísimo y son cuatro niveles de dificultad con lo cual aún nos queda mucho que probar y objetos que conseguir y, y clases que, que desbloquear. Sí,
3: porque al final realmente subiendo de la dificultad, pues lo típico, ¿no? Los enemigos son duran más, ah. eh, aguantan mucho más los golpes, nos causan más daño, pero es que encima todos los objetos estos de pociones, mm.
2: eh, y te, salen mucho, y te salen muchos más enemigos poderosos, ¿eh? O sea, por ejemplo, esto de que vamos en una, fara, en una fase y te dice, por ejemplo, a Chaos Warrior, a, a Chaos Warrior ¿no? Sí. Un guerrero del Caos, está, que te salen uno por fase, pues cuando te subes la dificultad, pues te salen tres. Y ratas ogro, de estas que son asesinos, no de, que te atacan desde sí, las sombras, los, las ratas. O los los
3: lanzallamas de diformidad también. De, de
2: todos esos que son en plan élites y miniboses y tal, te salen muchos más. Con lo cual se, se pone la cosa bastante jodida y ya digo, eso subiéndolo un nivel luego subiendo otro nivel pues es en plan eh, tiene, quitan el doble de daño tal, todas estas movidas, pero bueno, como siempre con la, la correspondiente mejora de experiencia loteo y todo esto bueno, lo dicho, juego súper recomendable por Valero y por mi parte y vamos con la segunda reseña de Oscar que es ese Sega Mega Drive Classic para Nintendo Switch cuéntanos Oscar
1: este, este es el bueno, este es el bueno, porque qué fácil es contentar al fan de toda la de, de toda la vida. ¿eh? Esto ya es, eh, yo vengo dándole vuelta cuando estaba haciendo la reseña para el juego, para equipar del juego para, para la reserva. Esto ya es una máxima de la naturaleza. Da igual que sea en el fútbol, en la música o en el medio este en el que felizmente nos movemos, que son los videojuegos, a un fan al fan de verdad, al de siempre, se le gana con pequeños gestos. Da igual lo mucho que lo putes, da igual que SEGA no haya hecho un juego decente del erizo en mucho tiempo, o que hace muy poquito nos abofeteara la cara con un dudoso remaster del Semue. No pasa nada, no pasa nada. Porque llega SEGA, te saca la Mega Drive Classic y ya todo da igual, todo da igual. Todo ese mosqueo, todo ese rencor irracional el ceguero se olvida, se pierde como lágrimas en la lluvia, y, y, y cuando tenemos en la mano la caja, en este caso de la versión que nos facilitó Cosmedia de de la Mega Drive Classic para Nintendo Switch, eh, eh, tienes ese recopilatorio de, de, de los clásicos de la bestia negra de Sega, de esa fábrica de sueños en 16 dulces bits nipones. En definitiva, ese genial y ese genial y maravillosa inconmensurable Mega Drive pues todo eso se olvida. Se olvida porque Mega Drive molaba mucho. Molaba más que Super Nintendo porque Julio sabe que molaba mucho. ¿Por qué, Julio? Porque la Mega era negra.
4: Hombre, por Entonces, supuesto, siempre, sí, no, podía, no, molar, por su no puedes molar si tu consola
1: no es negra. Es 100%. 100%. Los 90 son así. Eso es así. Entonces, y es que hablando de los 90, es que ese pequeño cartucho está lleno de magia rebosa amor por todos los poros de ese, de ese cartuchico de Nintendo Switch porque no es que tenga amor a, a, a Sega o a Mega Drive es que es una oda a la década de los 90, vale, es una, una canción de amor, te das cuenta del cariño con el que se ha programado esta colección, que ya está también para otras consolas, pero que ahora llega a Switch en cuanto arranca la aplicación porque después de una fantástica y maravillosa intro, nos encontramos con un menú que es una pasada porque emula una habitación de un adolescente ceguero en este caso, de los años 90. Tienes póster en la pared de Sonic, de Comic Zone, de Shinobi, todos ellos sacados seguramente de una hobby consolas. De, de un escritorio con, un, con el típico flexo encendido, eh, un teléfono de estos antiguos de dial giratorio descolgado para que no llamen no nos den la lata, un altavoz con un tocadiscos, una estantería llena de, de, de libros y luego y más importante esa estantería llena, repleta de, de los cartuchos de la de la Mega Drive. Y cómo no, nuestro fiel televisor de tubo de 15 pulgadas que todos teníamos en nuestra habitación y nuestra imponente consola de, de SEGA. Este genial menú en 3D no solo es un torpedo que va directo a la línea de flotación de nuestra nostalgia, sino que encima es súper intuitivo. Si con el stick damos el foco al escritorio donde está el flexo, pues ahí se nos iluminan todos los trofeos y logros que podemos sacar en, en el juego si lo centramos en el altavoz pues lo que eh, el altavoz y en el equipo de música lo, lo, evidentemente lo que nos proporcionará serán todas las opciones de sonido del juego, de, de esta recopilación si lo ponemos en los libros, ahí sacarán los créditos, si lo pones en la pantalla de la televisión, pues te dará opción a cargar el, el estado anterior de, de un juego al que hayamos jugado si lo pones en la consola pues tendrás todas las opciones de emulación, si lo pones en los mandos pues evidentemente todas las opciones de control y si lo pones en lo que es el dial del teléfono pues si tienes las opciones multijugador que nos han, nos han añadido en esta recopilación. En la estantería de los videojuegos evidentemente pues tenemos perfectamente ordenado en, en orden alfabético todas las cajas de nuestra selección de 50 títulos que vienen en este cartuchito de recopilatorio todo, eh, todo un detalle vale es que, que cuando cojamos el, el cartucho que, del juego que queremos jugar, cuando vamos buscando el que queremos y llegamos al que deseamos ponerlo en ese momento, saldrá una animación de cómo ese cartucho se mete dentro de, de la Mega Drive y hace un zoom y te pones en tu televisión a jugar, la verdad? que eso es un Puntazo, yo no me canso de, de verlo llevándole ya un, un par de días y no me canso de, de ver esa animación porque es chulísima, aparte con el ruido que hacía el cartucho cuando se metía dentro ese clock, cuando lo insertabas en, en la consola. Y como esto, evidentemente, mmm, no es, o sea, nuestra Switch por dentro no lleva una Mega Drive, ya quisiéramos. Es, evidentemente es una selección de rooms y trabaja sobre un emulador. Y esta colección pues, trae todas las ventajas, evidentemente, de este tipo de títulos. Desde el menú de la consola podemos cambiar el, el modo de escalado del píxel para que se asemeje más o menos a un CRT. Podemos poner la pantalla completa, cosa no aconsejable si no queremos perder un ojo con los píxeles en nuestro monitor de 50 pulgadas. Podemos eliminar el límite de sprite. Podemos cambiar las barras laterales que adornan el espacio sobrante de nuestra televisión cuando se ve como Dios manda, es decir, a cuatro tercios. A la hora de jugar clásico, eh, mmm, mmm, nos trae mmm, lo que son los juegos originales de la, de la Mega Drive. Es decir, jugar al Sonic de, de esta Mega Drive Classic es la misma experiencia satisfactoria que jugar a tu cartucho de la Mega Drive. Es una ROM exactamente uno a uno de la original. Eh, lo que sí trae son una serie de, de, de detalles extra que, que últimamente aportan estos emuladores que son, por ejemplo, el poder salvar estados para poder dejar la partida y volver a ponerte más adelante con ella, o el tan famoso y odiado eh, rebobinado, ¿vale? Para que todos estos mmm, mancos de la vida no pierdan su, sus vidas, nunca mejor dicho, en esa plataforma dichosa y puedan repetir tantas veces cuanto quieran sin perder una, una vida en ese, en ese salto. Eh, poco más, ¿vale? Un poco más opciones tiene, tiene nos da este, este emulador. De todas formas, es que no se necesitan más. El control en Switch hay que decir que es fantástico. Los stick funcionan de maravilla, aunque se echa de menos una cruceta como Dios manda. Esto no es problema del juego, ¿vale? Esto no es problema del juego, esto es culpa de, de la cruceta que tiene la consola, pero por lo demás, el control es maravilloso. La gran ventaja de tener esta versión, es decir, la de Switch, aparte de que lleva un 10% más de magia, como todos los cartuchos de Switch, es que gracias a, como siempre, carácter portátil de la sobremesa de, de Nintendo, podemos jugar en cualquier sitio, a cualquiera de los 50 títulos, en cualquier lugar que queramos. Y encima de todo se beneficia de que se juega bastante bien dentro de lo que cabe, ¿vale?, Bastante bien en el modo tabletop Es decir, poniendo la pantallita suelta Apoyada en la, en la mesa con su soporte Y jugando con los Joy-Cons, haciendo de Pad 1 y Pad 2 Evidentemente, salvando la distancia de que nosotros no tenemos las manos Estas eh, de niño que al parecer tienen los japoneses, el japonés medio, ¿vale? O sea, um, de un poquito los dedos, la verdad que se juega muy bien. Yo eh, me la he llevado a, a casa de mis padres o a casa de mis ojos y me he echado a las pachangas con mi hermano, con mi cuñado y jugándolo todo y con el mandito pequeño en un Street of raid y se juega fantástico, con lo cual es un puntazo, ¿vale? Del apartado online de, de esta colección no voy a hablar porque lo siento, soy muy mala persona, pero no lo he probado, no, no, he, podido, no he podido probarlo, pero también es verdad, y dejadme que os lo diga, que jugar al estrío Rey se juega sentadico uno al lado del otro y no por internet, porque si tienes que pegarle algún codazo se lo pega al lado, ¿vale? Entonces es la esencia del título es jugarlo en el sofá con un colega. En cuanto al catálogo, que han escogido para la colección, mmm, no tengo pegas ninguna, ¿vale? Tenemos juegos como Alex Kidd, como Alter Epic, como Gran Bros, como Columns, como todos los Golden Axe, como los Trios Rey, como los Phantasy Star, el Ristar, el Sonic 1, el Sonic Dog, el Sino, y bueno, no voy a decir la lista porque son 50, pero hay un montón de, de juegos. Eh, no creo que, que, que falta así ningún... bueno no creo que, que se echen falta sin ningún título, pero bueno si habría que poner alguna peguita es que a lo mejor tenemos el Sonic 1 y el 2, pero no tenemos el 3 o el Sonic Knuckles por ejemplo eh, entonces dices tú, bueno, ¿por qué no tengo el Sinobi? Tengo el Revenge of Shinobi pero no tengo el Shinobi o sea, puede faltar algún título, pero que bueno, tampoco se le puede perdonar porque lleva un montón de títulos de, mm, representativos de la grande IP de, de SEGA Dentro de lo que sería todos los géneros, ¿vale? Eh, un detalle que tiene um, eh, esta colección, desconozco si las demás colecciones, o sea, eh, la otra persona estará, yo aquí sí la tiene, es que podemos marcar juegos favoritos para ir directamente a ellos. No tenemos que ir pasando uno a uno para llegar al, por ejemplo, no lo sé, al, al Street Fighter 3, ¿vale? Entonces lo pueden marcar como favorito y lo tendría tirado, un acceso directo a ese juego para no tener que ir seleccionándolo uno a uno. Y otra peguita, bueno, otra peguita, no es peguita, es que a mí me hubiera gustado que estuviera... Es que, por ejemplo, cuando tú eliges un cartuchito, me hubiera gustado que eh, te diera algo de lo que es la información de ese juego. Es verdad que tiene un, un botón que pone extras, pero lo que te dice es el logro o el trofeo que te van a dar por terminarlo. Pero molaría que cuando ah. yo eligiera, por ejemplo, el Sonic, me contara un poco la intrahistoria de, de cómo se creó Sonic, ¿vale? Es algo que, por ejemplo, si teníamos en, en, en la colección esta 30 aniversario de, de Street Fighter, que te contaba la historia de todos los juegos, y aquí pues, hubiera molado un huevo que cuando tuvieras el cartucho lo sacaras y se pudiera ver un poquito de la historia del, del juego. Pero bueno, es más una una petición que una, que, una, que una pega poco más puedo decir de, de esta colección porque no vamos a contar ahora de lo que va Sonic, de lo que va Alex Kid, de lo que va B, de lo que va Space Harrier o sea, todo eso es historia del videojuego y, y hay mil páginas que te lo ponen de acuerdo. O sea, solamente era remarcar un poquito cómo son los menús, cómo es un poco la experiencia de juego que es totalmente satisfactoria y es que no se puede aportar ya te digo más eh, es un juego que está hecho para el fan nostálgico, ¿de acuerdo? en general y para el fan ceguero en, en particular que dejará caer una lágrima cuando esté jugando al Comic Zone en una Nintendo pero bueno, más vale eso que, que no jugarlo, como aquel que dice y, y es una oportunidad no solamente para el fan, como digo para el fan de Sega de toda la vida sino para estas nuevas generaciones que piensan que, no sé, Camilla se levantó un día por la mañana y dijo, voy a hacer un bayoneta o voy a hacer un Devil May Cry". no, este hombre hizo lo que hizo porque antes había un ...había juegos como los Strips Rage... ...había juegos como los Sony... ...había juegos como los Mario... Bueno, ...eso ya no es la colección... ...pero a ver si me entendéis... ...o sea, es bueno que las nuevas generaciones... ...no piensen que todos son polígonos... ...que los sprayers no están de puta madre... ...que todo tiene un pasado... ...y que los juegos a los que juegan ahora... ...y disfrutan tanto... ...sus creadores jugaban a este tipo de juegos... ¿vale? ...o participaron en estos juegos también... ...entonces mira... Eh, ...yo se lo recomendaría al fan de toda la vida... Y a este nuevo jugadores que, ya te digo, que se creen que todos son gráficos en 4K y no, la diversión no entiende de 4K sino entiende de experiencia y jugar a esto es una grata experiencia. Y oye, coño, por 30 pavazos que vale el juego, la verdad que es que es, no debería faltar en cualquier colección de, de, de cualquier jugador de Nintendo Switch.
2: Y más teniendo en cuenta el precio al que te cobran los las ROMs en las tiendas digitales.
1: Sí, sí, no yo he estado viendo que te pones así a mirar precios y tal y, y, y ves que Sega, yo, yo no sé si será un negro o por qué creo que será, eh, los juegos independientes de la, esta colección de Sega AES que hay ahora y tal, que son las Rune sueltas, te las están cansando a nueve pavos. Entonces, oye, por, por 30, por 30 tiene 50, con lo cual es, es, es una inversión, o sea, es una muy buena inversión.
2: Sí señor, yo creo que lo has vendido de sobra, al que tenía dudas o estaba esperando a escuchar tu reseña A mí desde luego me lo has vendido Y vamos con la última reseña que nos la trae de nuevo Julio Que va a ser el Thronebreaker de Witcher Tales Cuéntanos Julio, ¿qué, qué es esto tan raro que han traído a de CD Projekt?
4: Pues sí, efectivamente os traigo os traigo esta, esta pildorita que, que nos deja CD Projekt eh, porque claro no, no, ellos mismos saben que no nos pueden tener a pan y agua hasta hasta la salida de, del pelotazo ¿no? de, de ese pepinazo que es que es cyberpunk 2077 y hasta entonces pues han decidido coger eh, el went no este juego de cartas de, de witcher 3 que, que yo no sé vosotros pero yo al al de witcher 3 al juego de cartas eh, cuando las horas que yo jugué a, al juego solo jugué la partida de prueba y no jugué más porque me pareció un juego bastante me, en comparación con, con lo que tenía delante, claro y de hecho vosotros mismos sabéis, os, os dije por Whatsapp que, que el juego no me está gustando mucho al principio porque no estaba yo entrando en la dinámica de, del juego de cartas, pero lo cierto es que una vez que entras en el ritmillo eh, sí que sí que el juego se, se lubrica y aquello aquello fluye con facilidad y la verdad es que se hace fácil meterle un montón de horas a este juego eh, pero vamos, vayamos por el principio Thronebreaker es básicamente una campaña una campaña de rol creada creada en el mundo de, 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 de The Witcher ¿no? en la saga en el lore de la saga de Gerald de Rivia que en este caso nos lleva a, a otros lugares ¿no? porque visitamos varios territorios que nunca hemos visto los juegos de The Witcher y de hecho Gerald de Rivia tengo entendido que sale pero no es ni mucho menos el protagonista el protagonista de este juego es la reina Meve la reina de, de Liria y de Rivia que de hecho por lo que he estado leyendo es la, la señora que, que ordenó Caballero de Rivia, y por tanto Gerald se puede llamar Gerald de Rivia, gracias a esta señora. El caso es que esta señora, que es la reina, eh, tiene un hijo que es un poco pusilánime, y por avatares del destino, y porque su hijo es un poco gambitero, pues pierde su trono. Eh, está intentando repeler una invasión Nilfgardiana que estos Nilfgardianos que también son los, los que la están liando en el de en el Witcher 3, o sea que deben ser gentuza, eh, en general, o sea, un país de mala gente es como Francia o algo así pues... Eh... ¡Hola!
3: hola, hola.
0: <risa>
4: pero, pero, a menos no he dicho Portugal bueno, pues... Eh, total, que... no, perdón, es, o sea, el símil claro es Andorra, en cualquier caso, pero eh, que, <risa> <risa> en cualquier caso lo que digo es que, bueno que está repeliendo a la reina medio una, una invasión nilgardiana no y cuando retorna cuando quiere retornar a, a su castillo pues eh, avatares del destino lo han tomado y está más jodida que la hostia así que pues se convierte el juego en un en un periplo de la reina y su y su corte por por recuperar el trono ¿no? de ahí lo de thronebreaker y el caso es que es un juego de rol en el que eh, básicamente eh, avanzamos por los escenarios y los exploramos escenarios bastante grandes eh, que vamos explorando y vamos recogiendo recursos, porque los recursos nos harán falta después, eh, para... Eh, vamos recogiendo los escenarios y los combates se desarrollan en lugar de... con los clásicos turnos o, o, o con acción, se desarrollan mediante el juego de cartas ideado para The Witcher llamado Wendt, ¿vale? Eh, con ligeras variaciones, porque en este, en este Went en este caso, eh, no hay tres filas para cada jugador, sino dos, ¿vale? La vanguardia y la retaguardia, no hay fila, digamos, intermedia, y eh, el fundamento del juego sí que viene a ser el mismo, que es básicamente pues poner más puntos, más tropas que el, que el rival en, en el tablero, ¿no? Y el que gane dos de tres rondas, eh, normalmente, esto, esto es lo normal, pero luego hay muchos combates que tienen variaciones, pero en general el que gane tres rondas el gane dos de tres rondas es el que, el que se lleva el combate. ¿Qué pasa? Que es un juego que adolece un poco de lo mismo que de las Remnant, porque... al Ocurren muchas cosas en el tablero, además es un juego que es muy rápido. es un Yo, de hecho, no recordaba nada, por supuesto, de la, de la partida que jugué cuando jugué a The Witcher 3, pero yo tenía en mente un juego, un juego de cartas, los juegos de cartas tipo Magic, que las partidas pueden durar, eh, corrígeme David, tú que eres un experto si me equivoco, pero una partida normal eh, puede durar a lo mejor eh, 10-20 minutos.
3: Y sí, bueno, hay partidas que pueden durar una mierda y hay otras que pueden durar la tira, así como dices tú también claro, depende pero, del tipo de juego ¿eh?
4: ah, claro, pero bueno que es una partida normal de tú contra un colega pues no sé 10 minutos en plan sí, ah, sí, sí, sí.
3: Pues perfectamente
4: eso, pues, pues yo esperaba algo así de ir sacando cartas pero no en, en went en el went que se juega en este Thronebreaker eh, las partidas son rapidísimas por lo tanto priman muchísimo estrategias de, de acumulación rápida de tropas no y de, o, de, o de aprovechar habilidades que, que te suban que suban mucho tus tropas muy rápido o bajen mucho muy rápido las tropas del enemigo eh entonces claro, al principio el juego es un poco no lioso, sino que, sino que realmente no te enteras muy bien de lo que estás haciendo para ganar, porque además eh, sobre todo las primeras partidas, las primeras horas eh, las partidas son muy muy guiadas y, y nunca nunca acabas de tener un entendimiento claro de, de, cómo, de cómo va la partida, pero cuando consigues por fin entrar en el juego, la verdad es que gana muchísimo, porque es un juego súper estratégico, súper táctico y eso sí, eh, no sé si es cosa de, del propio juego que lo pone fácil o de, del propio juego me refiero de o de la propia mecánica del juego de de Went que, que hay dos o tres estrategias que suelen funcionar siempre eh, y no sé yo si, no sé yo si dios si es cosa del propio Thornbreaker o del propio juego de Went pero bueno en cualquier caso es un juego muy muy divertido y además el propio juego eh, al hacerte enfrentarte a distintas situaciones pues pone distintas variables en, en, la, en la mesa hay una hay una partida muy por ejemplo hace, no, de las últimas partidas que jugué hay una muy interesante que es que tienes un espía en tus filas, entonces tienes que colocar, tienes que rodear la carta del espía que está en tu, en tu, en tu zona del tablero con cartas con números superiores a ella, por ejemplo, eso está muy chulo. Eh, y hace muchas cosas de este tipo y yo creo que es un acierto porque eh, jugar a went tal cual igual sería demasiado monótono a lo largo de las treinta y tantas horas que, que tiene el juego de historia. Así que por esta parte chapó por la por la gente de CD Projekt porque porque ojo porque o sea coger este un juego que además tiene unas reglas súper establecidas y que tiene un juego propio se llama went que puedes jugar online y tal incluso el juego de cartas físico publicado y darle esta vuelta de tuerca yo creo que es un movimiento muy valiente y que lo han hecho muy muy bien eh, dicho esto eh, la historia que ya he dicho eh, es súper súper trabajada es decir eh, eh, está a la altura de los mejores guiones de CD Projekt eh, Mogollón de personajes, diálogos eh, súper bien escritos, muchísima, muchísima exposición, muchísimo lore sobre el mundo de, de Gerald de Rivia. Eh, y, y, y estáis de enhorabuena, chicos, todo traducido y doblado al castellano con muy buenas voces, además. Y, y todo ello narrado a través de... de, de de retratos así medio estáticos que se mueven un poquito pero que en general pues, son bastante estáticos pero con un aspecto un poco más cartoon ¿no? que, que el que he visto, es más bien como las ilustraciones estáticas que salían en las secuencias de The Witcher, pues de ese rollo y se ve muy chulo, es un juego con un aspecto realmente realmente agradable a la vista, no muy colorido, mucho más colorido que The Witcher y, y mucho más, eh, como más un poco más cartoon y muy bonito, muy bonito de ver eh, las cartas además tienen un arte precioso, eh, se, hay, se nota que hay muchos artistas eh, implicados en la, en la creación de las cartas y se nota, porque, joder, hay algunas cartas que son auténticas obras de arte, como son las Magic, por ejemplo, que hay auténticos vamos auténtica, auténticas obras maestras. Y, y aparte de esto, eh, bueno el juego tiene además un sistema de, de evolución de tu mazo, <coughs> que básicamente consiste en ir recogiendo materiales que junto con, las con la experiencia que vas ganando en los combates te permite eh, forjar cartas en los campamentos ¿vale? es un sistema que no tiene gran profundidad y que no tiene mucho, no tiene mucho recorrido pero que bueno, que sirve para hacer, ir haciendo evolucionar tu mazo poco a poco eh, el problema es que en general tal, igual, al igual que he dicho que hay dos o tres estrategias que hacen muy fácil las victorias, sobre todo las primeras horas también es cierto que se tarda mucho en tener un mazo variado por tanto, te, te hace centrar más en las cuatro posibilidades que tienes. Entonces, yo creo que este Throne este Breaker está muy orientado, primero, a contarte una historia en el mundo de, de Rivia, porque de hecho eh, hay una opción de dificultad que te permite saltarte las batallas y ver solo la historia. Por lo estaríamos ante una Visual Novel con decisiones, porque, también lo digo, eh, el juego tiene como 20 finales distintos, que, que son siempre en, en base a las decisiones que tomes como, como la Reina Mede... Y ya digo que no va a haber decisiones de esto es lo bueno y esto es lo malo. O sea, normalmente son decisiones complicadas en las que eh, pues vas a tener que tomar normalmente la decisión menos mala porque son todo putadas en general. Y, y a lo que iba, que. Que al final este, este Thronebreaker me parece que es más bien una especie de tutorial para que aprendas los arrestos del juego y que una vez te lo hayas pasado o hayas llegado lejos en el, en el juego eh, y ya digo que el juego tiene, aparte de la historia principal que son veintitantas horas, fácil tienes un montón de misiones secundarias llamadas rompecabezas, que te puedes hartar de jugar de jugar partidas de cartas eh, una vez que hayas superado este juego pues eh, vas a estar más que preparado para saltar a lo que es el Wendt de competi en online, es decir, bajarte el Wendt y meterte a las partidas online a, a curtirte el lomo con otros con otros jugadores. Pero claro, eh, evidentemente tiene muchísimo valor añadido el hecho de que te pongan una historia súper trabajada con muchísimos personajes muy bien escritos, todo ello doblado y localizado al castellano. O sea, es que, eh, quiero decir, esto no, es intachable la labor de, de CD Projekt en este, en este aspecto, porque para, digamos, lanzar su, su producto... Eh, lo envuelven en, con papel de regalo de lujo, vaya o sea, es, es buenísimo lo que han hecho con esto y yo creo que solo, solo se les puede dar mérito por ello, porque cualquier otra otra compañía te hubiera hecho una campaña así chustillera con cuatro secuencias y ya está y esta gente no, esta gente se lo encurra muchísimo y de hecho ya digo, hay un modo de dificultad en el cual no tienes ni que jugar la partida porque simplemente te puedes dedicar a disfrutar de la historia que es muy buena hasta donde he llegado para mí, el único, el único punto negativo, ya digo, es sobre todo el desarrollo de, del conocimiento, o sea el, el conocimiento que te va arrojando el juego, porque al principio, ya digo, te, te lleva muy de la mano y no entiendes muy bien por qué estás ganando. Pero cuando empiezas a ver cómo funciona el Went, eh, el juego se abre y es magnífico. Es un, para los amantes del juego de cartas, tácticos, ya digo, de partidas muy, muy rápidas, eh, es un juego excelente. Yo creo, o sea, yo creo que eh, que, que vamos lo mejor que podía haber hecho CD Projekt hasta 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 Cyberpunk es justamente esto darnos una aventura en el mundo de The Witcher totalmente distinta pero perfectamente reconocible con todas las señas de identidad de, de esta gente y, y nada, desde aquí mi más sincero aplauso porque ya digo que empezó no gustándome y ha acabado encantándome, así que no puedo nada más que decir que enhorabuena CD Projekt porque otra vez lo han hecho es que esta gente, cosa que toca, cosa que convierten en puto oro polacos on ah, fire, siempre lo he dicho, polacos on fire
3: esta gente se la saca bien, sí
4: pues, sin duda, ya digo, que, a mí es que no me o sea, que lo sabéis, no me gustaba, no me estaba gustando nada, y sin embargo me parece ahora mismo me parece un muy buen juego de, de, de cartas de cartas y de rol, bueno no, no de rol sino de, de si sí, bueno tenemos como, como de rol una historia muy buena con un juego de cartas muy divertido. Es que lo tiene lo tiene todo para para el típico de, pues no sé qué jugar. Pues échale un rato al, al Thronebreaker, que sigue con la historia de, de la Reina Mele, que está guay. O sea, es que está muy bien. Yo lo recomiendo muy mucho. No sé, no sé a qué precio está eh, el juego, no sé si de hecho, si siquiera si está en físico para comprar. Pero, pero vamos, eh, cualquier fan, por supuesto, o sea, huelga a de decir que cualquier fan de, de Lore o, de, o del mundillo de, de The Witcher. Tiene que lanzarse por este juego de cabeza.
2: Y no, no veo motivo para que no salgan Switch, ¿no?
4: No, la verdad es que no, la verdad es que de hecho en Switch a ver eh, hacerlo táctil a ver, tampoco es que hagas o sea, la cosa es que una vez que sacas las cartas no no hacen muchas cosas las cartas, ¿no? O sea las cartas tienen sobre todo efectos que se activan al, al bajarlas y, y ya está, vale. O sea normalmente no suelen hacer más cosas. Así que el táctil de la pantalla igual no funcionaría mucho, pero sí que es un juego que en Switch iría perfectamente porque además las partidas cortitas le van mucho a la portátil.
2: Muy bien, pues nada, hasta aquí las, las reseñitas de este programa 5x21 Yo me lo he pasado muy bien, como siempre estos programas tan variabitos Pues da gusto prepararlos porque al final cada uno trae lo suyo y está casi de oyente ¿no? Escuchando a los compañeros a ver qué nos cuentan de los títulos que les ha tocado Y lo dicho, un placer haber compartido esta velada de podcast con vosotros una semana más Y no me queda más que despediros, David
3: pues nada, compañeros. Hasta yo ya no sé hasta cuándo voy a voy a despedirme de vosotros, porque sí que es verdad que ahora me vienen un par de, de semanas un poco complicadas en el curro. Así que algo de baja, seguro que soy, si no uno o dos programas más, no, pero seguro uno fijo. Y nada, un placeraco haber compartido con vosotros este este rato, haber escuchado esas reseñitas frescas, que la verdad es que como siempre vos pues ponen los dientes largos. Y nada, eh, con ganas ya del de siguiente, que creo que voy a ser oyente, pero, pero que seguro que, como siempre, va a ser un programazo.
2: Bueno, tú no te preocupes que aquí el, el MEM, Murcia Elche Madrid se ocupará de, de la reserva. <risa> <risa> Oscar, qué, grande, qué grande. El MEM. El triunvirato. El tributo. Muchas gracias como siempre por estar aquí una semanita más. El esfuerzo de grabar, no sé si te has tenido que desplazar hoy también, hoy también, pero me da igual. Gracias igualmente.
1: Nada, aquí estamos encantados de venir aquí en compañía de la dama de, de jabalí y un placer pasar otra noche más con los amigos escuchando las propuestas que cada uno trae. Que esperamos que haber convencido a alguien para animarse a jugar alguno de los títulos que traemos. Y nada, deseando estoy ya de, de grabar el programa de la semana que viene. Así que nos vemos pronto.
2: Estupendo. Y Julio, gracias por el curro que te has pegado, el atracón de juego, con vacaciones de por medio. Pero yo creo que ha valido la pena y ahora ya, pues, los aparcas un poquito y a ir acabándotelos con calma.
4: Sí, sin duda. Ahora, ahora llega el momento de jugarlos poquito a poco, pero sobre todo de empezar a darle a esa gran asignatura pendiente que es Red Dead Redemption 2. Ahora sí que sí, lo voy a coger y lo voy a quemar vivo. Tengo muchas ganas de ver cómo sigue la historia de Arthur y nada, encantado de estar aquí, como siempre. Y yo volveré la semana que viene, efectivamente, a el meme, el meme no, no para y, y nada, que me lo he teta de Scaven, chicos, me encanta.
2: Muy bien, <risa> teta de, de niña rata. Pues nada, los oyentes, gracias por seguirnos y aguantarnos una semanita más. Nosotros volvemos dentro de nada, tan solo siete días. Hasta la semana que viene.